0: Round one, <laughs>
1: Flasche bleibt, wenn ich es aufmache. Ah, oh, geil. ASMR zum Start. Stößchen, ne? Willkommen zur Ausgabe, was haben wir heute? 40? 44? Warte. 46 haben wir sogar schon. Ja. Ah. Krass. Ja, herzlich willkommen. Konsolentreff, Podcast, Ausgabe 46. Heute nur mit dem Jascha und mir. Hi. In kleiner Runde. Guten Abend. Ja, Sebastian ist heute nicht dabei, leider. Ich wollte mit ihm ein bisschen über Hades sprechen. Er hat das ja relativ viel schon gespielt. Wie immer, er spielt ja eh immer alles äh, relativ viel. Und durch. Ähm, aber ja, äh, Jasch hat es äh, auch gespielt. Und äh, da quatschen wir heute ein bisschen drüber. Ansonsten weiß ich gar nicht. Äh, News technisch habe ich gerade nochmal geguckt, gab es nicht so viel. Aber ja, ist auch nicht schlimm, wenn es heute ein bisschen kürzer wird. Denn ich bin heute echt schon den ganzen Tag, ich bin, glaube ich, seit halb fünf jetzt auf den Beinen und unterwegs, größtenteils, ähm, der Hund hat heute Morgen so ein bisschen Rambazamba gehabt, ge gemacht. Ich glaube, der zahnt jetzt richtig. Ähm, und er hat sich aus seinem, <lacht> Wir haben ja so eine, so eine Transportbox, habe ich, glaube ich, mal erzählt, ne? Wo wir ihn da äh, nachts immer einsperren sozusagen, dass er da in Ruhe pennt und uns nicht nervt. Da sich es daraus befreit. Er hat das ganze Ding auseinandergenommen irgendwie <lacht> mittlerweile. Also hat sich da so ein Loch reingefressen nach und nach. Wie so ein, wie so ein Prison Break war das, glaube ich, irgendwie. So Immer so leicht. Nachts hat er daran rumgegraben. und hatte schon mal den Kopf so rausgestreckt dann. Und jetzt hat er es wohl geschafft, dass er komplett rauskommt. Und heute Morgen ist er so geil aus. Und dann hat er so, sich so halb daraus befreit und lag so mit dem Kopf auf dem Bett und guckt uns an. <lacht> das ist halt <lacht> übelst laut, wenn er morgens um halb fünf irgendwie äh, die, die, sich die ganze Box praktisch bewegt und immer an den Nachtschrank knallt und so. Ja, dann waren wir dann eh erstmal wach. Also, also ist meine Freundin mit ihm raus und ich habe mich noch mal kurz umgedreht, aber ja.
0: Das hat er von langer Hand geplant, ne? Sich immer noch er, weitere will, Sachen in den. Zugeholt und sich dann rausbuxiert.
1: Aber jetzt hat er auch noch gleichzeitig den vorderen, äh, den richtigen Ausgang. Also er hat hinten ist eigentlich kein, kein Durchgang, das ist nur so wie so dieses Fenster sozusagen. Das hat er halt aufgerissen und da den Kopf jetzt raus. Und jetzt kommt er mit dem ganzen Körper eigentlich äh, da raus. Er hat aber auch gleichzeitig den kompletten Reißverschluss vorne auseinandergenommen jetzt. Also das ganze <lacht> Ding ist komplett im Arsch <lacht> mittlerweile. Ähm, ja, also. Mal gucken, was wir heute Nacht machen. Wir haben es nämlich gestern extra schon so quergestellt sozusagen. Also wir haben äh, ja, das Bett halt normal stehen, rechts, in, rechts in den Schrank, links das Bett und wir haben das immer so ähm, in der, der Länge nach da reingestellt. Und Jetzt haben wir es schon quergestellt, dass es sozusagen da eingesperrt ist, aber er kommt halt trotzdem da raus, weil er das komplette Ding halt verschieben kann und auch so leicht drehen kann und er quetscht sich dann halt komplett da durch. Das sah extrem witzig aus. Und das erste, was will gemacht hat, ist natürlich, zack, bei mir ans Bett und meine Socken gefressen. Ich weiß nicht, was er mit so Socken hat, ey. Das ist unglaublich. Aber ja, immer noch sehr, sehr lustig. Er wird auch echt groß. Also, ich habe ihn heute noch mal getragen. Der wiegt glaube glaub ich, knapp 13 Kilo schon fast. Ähm, ja, langsam schon schwer, der Gute. Das ist dabei ein ist er
0: gutes Kampfgericht.
1: Ja, ja, und dabei ist er rank und schlank durch seine zwei äh, ja, Null-Diäten, die er da machen musste. Also... Naja, mal gucken. Ich glaube, bis zu 30 Kilo wird er mal werden, weil ich das richtig verstanden habe. So ein Labrador, wenn er ausgewachsen ist. Die haben ja eh so einen leichten Hang ne? zum viel Essen, glaube ich. Hundertprozentig, ne? also die fressen alles. Also <lacht> wenn du da nicht auf der Straße aufpasst, der wird alles fressen, was dort rumliegt. Das ist halt so eine negative Eigenschaft, kann man sagen. Aber ja. Aber dafür frisst er halt alles auch an Tabletten und so, ne? Also <lacht> wo andere Hunde dann, weil die Ärzte meint ja auch, ne? Also das wird er halt nicht essen, das ist sehr bitter und so. Scheißegal, du konntest ihn immer als Belohnung diese, Ta diese Tabletten nehmen. Habe ich glaube ich auch erzählt, er hat da also sich die eigenen, ähm, also er ist selber an die Tabletten dran gekommen und hat die selber gefressen. Einmal. Also es war Gott sei Dank nur noch eine drin, das war auch die letzte. Ähm, aber ja, er hat die irgendwann selber geholt. Das war schon ein bisschen erschreckend, also muss man echt aufpassen. Bisschen abhängig. Ja. Tablettenjunkie. Äh, ja, Hades haben wir gespielt. Äh, ich glaube, so, so viel mehr sonst auch nicht. Also, ich habe echt diese Woche nicht viel gemacht. Ich habe noch nicht mal das Mario 35 gespielt. Ich habe es mir runtergeladen schon am Wochenende extra. Nach dem Podcast letztes Mal, glaube ich, direkt. Und ich habe es aber nicht angeschmissen. Ähm, zum liegt es daran, dass ich halt da drüben echt eine scheiß Verbindung habe auf dem, äh, im Wohnzimmer, auf dem Sofa. Weil mein WLAN ist irgendwie noch schlechter geworden, als es eh schon war, habe ich das Gefühl. Ähm, deswegen müsste ich hier spielen, also im, in meinem Gaming-Zimmer, äh, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf derzeit, aber ich werde es auf jeden Fall mal jetzt irgendwie die Tage nochmal einwerfen, Ein paar Wochen habe ich ja noch, bis es dann abgesägt wird, Ende März, aber, ja, mal gucken, ähm, ja, erzähl mal was zu Hades. Ich, äh ja, ich wollte gerade sagen, fang, fang, <lacht> fang, fang, äh, fang, fang so, du mal an. Soll ich ja? Okay. <lacht> ja, ja Hades ist ja schon, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Also, es war ja auch eine Zeit lang im Early Access, habe ich gesehen. Also, mein Bruder hat das erzählt, weil ich hatte ihn gefragt, ob er das spielt. Und dann meinte er, ja, er hat das auf dem PC schon im Early Access gespielt. Ähm, und es ist ja jetzt, glaube ich, vor gut zwei, drei Wochen schon rausgekommen. Ich habe es halt mitbekommen, aber ich dachte so, ja, ach, hm, mal gucken. Ähm, weil Roguelikes oder Rogue Roguelite, äh, wie man das ja eigentlich schon eher nennen kann, äh, habe ich schon oft gesagt, sind eigentlich nicht so meins, aber das ist mal wieder ein sehr geiles Roguelite. Ähm, und ich glaube auch so mit das, was mir am besten gefällt tatsächlich bislang. Also ich habe ja Dead Cells sehr, sehr gerne gespielt und bestimmt noch ein, zwei andere. fällt ehrlich gesagt auch gerade nicht ein, was ich so an Roguelikes gespielt habe. Aber ich muss echt sagen, Hades macht mir eine Menge Spaß. Zum einen finde ich den Grafikstil total genial. Also ich, ich, ich mag diese Optik und wie, wie flüssig das alles läuft. Ich mag das Kampfsystem echt gerne. Also das ist halt wirklich recht griffig ist, recht flott ist. Du hast so viel, also was heißt so viel Möglichkeiten? Aber du hast immer viele Sachen, ähm, ne, wo du natürlich dann deine deine äh, Waffe mit aufbauen kannst, Pipapo. Aber fangen wir von vorne an. Also Hades, wie der Name schon sagt, man ist halt der Sohn, glaube ich, von Hades. Ha Hagrid heißt er, glaube ich. Kann das sein? Das war ja, aber du bist der Sohn von ich Hades, genau. Ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall startet man eigentlich in der, ja, in der, in der Hölle, also in dem in dem griechischen Pendant, in dem Hades. Heißt es, glaube ich, auch Hades, ne? Nennt man das da so? Doch, der Hades und Hades. Kann das sein? Ich glaube, äh. die Figur heißt Hades, aber der Ort auch. Gute Frage. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurück an God of War, weil das war auch geil. Da musste man glaube ich, aus dem Hades hinaus auf den Olymp klettern. Egal, aber das ist ja ähnlich jetzt auch, genauso. Genau, genau so eigentlich, wollte ich gerade sagen. <lacht> ähm, also man will eigentlich dann von seinem Vater weg. Die genaue Geschichte habe ich noch nicht so ganz, aber ähm, es gibt super viele Nebenfiguren, also alles aus der, aus der griechischen Mythologie. Achilles, Nix, äh, Aphrodite, Zeus ist mit dabei, die teilweise eben nicht physisch vorhanden sind, sondern einem dann so den Segen geben. Das sind so diese Power-Ups. Ähm, Aber so fängt auf jeden Fall an, dass man in einem Run sozusagen eigentlich direkt startet. Und man versucht dann halt rauszukommen. Man kann das theoretisch auch schaffen beim ersten Try. Ist wahrscheinlich, ja, schwieriger, weil man halt auch eben noch ein bisschen unterpowered ist im Endeffekt. Und sobald man stirbt, wird man halt zurückgesetzt in den Hades. Das ist dann um, so eine Halle, wo die ganzen Seelen halt ankommen und dann geht man zu seinem Vater hin da wird man erstmal ausgelacht. Und da fängt es dann so an, dass man halt so alles kennenlernt. Man lernt so die verschiedenen Leute kennen ähm, und kriegt halt so die ersten Kriegt man da schon die ersten äh, Level-Dinger? Also man hat auf jeden Fall dann sein Gemach und da kann man dann an dem Spiegel, kann man sich äh, Power-Ups oder beziehungsweise kann man seinen Charakter so ein bisschen leveln. Denn es gibt mehrere verschiedene Währungen, würde ich es äh, einfach mal nennen, mhm. in dem Spiel, was man halt einsammeln kann. Es gibt zum einen diese, ich glaube, so Schattenkristalle sind es. Dann gibt es noch irgendwelche Juwelen. Es gibt Nektar. Und äh, mit den ganzen Sachen kann man halt verschiedene, ja, verschiedene Sachen machen oder freischalten. Mit den Schattensachen, also mit diesen Schattenkristallen, kann man permanente Upgrades am Spiegel durchführen. Das heißt, man kann sein Leben erhöhen, man kann von diesen Geschossen, also man hat so ein Wurfgeschoss, davon kann man die Anzahl erhöhen. Ähm, man kann, glaube ich, Resistenz sogar äh, erhöhen, also je nachdem, was man dann für, für Sachen am Spiegel freischaltet. Denn am Anfang hat man erst, glaube ich, vier oder fünf Sachen, die man auswählen kann. Und äh, um das freizuschalten, braucht man wiederum Schlüssel, die man sammelt. Die Schlüssel braucht man aber auch für Waffen. Also es ist relativ, ähm, ja, so doch relativ breit aufgeteilt so, wo, wo man was upgradet. Die, die Juwelen zum Beispiel kann man bei so einem Baumeister einlösen, der dann halt, der erscheint, glaube ich, ein, zwei Runs später. Ähm, und der baut dann halt die Hallen irgendwie aus. Der baut neue Hallen sozusagen in dieses randomized äh, Level, also in die, die zufallsgenerierte Levelstruktur ein. Und so kriegt man halt doch relativ viel immer wieder aus einem Run raus, auch wenn man halt im Endeffekt unterwegs stirbt und nicht ans Ziel kommt. Aber man Arbeitet sich dann halt so Stück für Stück daran und man wird immer ein bisschen stärker. Natürlich lernt man auch die Gegner ein bisschen besser kennen, man lernt die Waffen besser kennen. Man kann die Waffen, glaube ich, auch noch upgraden. Das habe ich tatsächlich noch gar nicht. Ja, ich kann auch noch upgraden, ja. Ich, ich weiß halt nicht, was man dafür erreichen muss im Endeffekt, weil ich habe Titanblut, das kriegst du vom ersten Boss und glaube ich auch vom zweiten. Nee, vom. Zwei, also vom ersten kriegt man es auf jeden Fall. Ähm. Wie, 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 wie viele Runs hast du schon gemacht? Also ich bin jetzt bei 10, 12 Stück, glaube ich, ich plus minus.
0: Weiß gar nicht. Also wo der, der erste Boss ist ja, glaube ich, diese, die, die, wie heißt sie? Mac. Mac, ne, genau, die habe ich noch besiegt und danach habe ich, glaube ich, erstmal aufgehört. Also okay. schon, schon, ja. Also ich glaube, da war ich dann so beim dritten oder vierten Run und habe sie dann auch irgendwie geschafft. Ähm, die Waffen kannst du upgraden, auch wieder bei so zwischendurch erscheinen ja immer, wie du ja schon eben sagtest, Götter oder, oder Charaktere aus der aus den aus dem Kosmos da sozusagen und sagen die äh, und ich hatte zum Beispiel ich glaube das du als dritte Waffe so ein Schild kannst du freischalten was dich dann auch mhm. irgendwie äh, naja schützt mehr gegen gegen die gegen die Gegner und du kannst es aber auch so aus äh, upgraden dann irgendwie für den Run dass es automatisch sich die Gegner sucht oder die nächsten Gegner anvisiert und dann äh, gleich drei oder vier in der Reihe trifft was es natürlich deutlich einfacher macht für die für die relativ großen Räume, wo dann auch sehr viel los ist. nee, mhm. ähm, ja, aber ich glaube, ich habe irgendwie bis 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 Mac gespielt und dann irgendwie äh, dann bin ich gestorben und dann hatte ich erstmal äh, keinen Bedarf mehr. Aber äh, das, was du sagst, hat mir auch sehr... Also der der Grafikstil ist ganz cool. Das hat so ein ja, nicht self-shading-Look, aber so, so ein, so ein, so ein Comic-Look. Und ich finde halt auch so eine Art, diesen, diesen, diesen Humor auch ganz cool, den, den dieser ja. Sp Spiel hat. Also er ist ja irgendwann schon total genervt von den ganzen Leuten, die irgendwie sagen, wie's, wie's, wie geil ist er quasi oben auf dem Olympus und irgendwie, ach, hier ist noch jemand, ja, ich rufe dich an und ich gebe mir deine Kraft und so, er ist ja irgendwann auch ein bisschen genervt, also der eigene Spielercharakter und alle, wie gesagt, sagen ihm er, er müsse da weg und äh, sie wollen ihm alle helfen und deswegen unterstützen sie ihm dann ja sozusagen und äh, man kann dann irgendwie alles, alles aufleveln. <lacht> Was mich tatsächlich so ein bisschen stört bei dem Spiel, ist tatsächlich, ich, ich spiele, ich weiß nicht, spiele es auf PC oder auf, auf der auf der Switch?
1: Nee, ich spiele auf der Switch.
0: Genau, also ich finde es auf der Switch manchmal sehr unübersichtlich, tatsächlich, also weil ist die die Räume, also ich nehme jetzt mal, weil ich Isaac zum Beispiel viel gespielt habe, über 200 Stunden. Isaac passt, passiert natürlich immer alles mehr oder weniger relativ zentral. Also die Räume sind zwar auch manchmal größer, aber du siehst halt schon relativ viel, was auf dem Bildschirm ist und bei ich finde, bei, bei Hades ist es manchmal echt das Problem, dass dir relativ schnell äh, es unübersichtlich wird und du musst halt viel ausweichen, viel parieren und solche Sachen und das finde ich sehr Anstrengend oder nervig, sagen wir es mal so. Ähm, aber ansonsten äh, kann man eigentlich im Spiel, also man hat auch viele viele Angriffe, finde ich. Also, du hast mal wieder einen zum Blocken, dann hast du einen äh, starken ähm, Nahangriff, nah einen Fernangriff und dann hast du ja noch das, was du ja meintest mit diesem Titanblut, glaube ich, noch so einen Spezialangriff, den du. Mmh, oder ist das nicht. Nee, das, das, ist, was,
1: das, ist, das ist was anderes noch. Ähm. Das sind diese, diese unterstützenden Sachen, was du von diesen Göttern deiner immer kriegst. Weil du hast ja, du hast ja einen An Angriff, äh, den du auf den Gegner schleuderst und dann verliert er irgendwann wieder. Das sieht halt auch aus wie so ein... Ja, das ist dieser Schuss. Genau. Das ist noch, genau, das ist der Wurf. Du hast eben den normalen Angriff, den Spezialangriff nennt sich das, dann diesen Wurf und eben das Ausweichen. Also du hast relativ viele Angriffe und ich finde das auch manchmal, also
0: jeder, jeder Gegner hat natürlich wieder wie Schere, Stein, Papier, jeder hat natürlich Vor- und Nachteile, aber es ist relativ Schnell muss man da handeln und irgendwie auch viele Gegner greifen nicht sofort an. Und äh, ich finde es ein bisschen sehr unübersichtlich, aber äh, es, macht, es ist trotzdem motivierend, immer mal wieder anzufangen und immer mal wieder zu spielen und hier mal eine Runde ähm, äh, nochmal noch mal draufzulegen. Also für mich ist es jetzt eher tatsächlich, würde ich eher Isaac favorisieren, es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich Isaac deutlich viel lieber gespielt, also viel länger gespielt habe und da natürlich auch viel mehr kenne. Mhm. Ne? Also bei Isaac ist es zum Beispiel, du hast halt die unterschiedlichen Waffen oder du hast ja immer nur deine, Isaac hat ja immer nur die Tränen und die werden dann total absurd mit Lasern und mit was das ich alles, was du es dann nachher dir verbessern oder verschlechtern kannst. Und ich finde, bei Hades ist so das Problem, du legst dich ja am Anfang vor dem Run auf einen, eine Waffe fest und die hast du dann halt. Die kannst du zwar immer noch so ein bisschen ableveln, aber du kriegst nicht so die absurdesten
1: Waffenkombis, wie du es jetzt bei Isaac hast, ne? also zu, jetzt mal als Beispiel, aber Ja, weiß nicht, also man kann ja grundsätzlich sagen, es gibt am Anfang vier Waffen, es gibt dieses Schwert, es gibt einen Speer, äh, Bogen. den Bogen und das Schild Genau. und ich glaube, am Anfang kann man halt eine Waffe freischalten im Zuge des Tutorials und die anderen zwei Waffen muss man dann halt eben über die besagten Schlüssel freischalten ähm, Zum Ablauf vielleicht noch, was wir eben nicht gesagt haben, also es geht sozusagen immer von Kammer zu Kammer. Es gibt eine bestimmte Anzahl von Kammern, bis der Boss halt kommt. Und was ich richtig geil finde, ist, du hast meistens, also in der Regel hast du so zwei Entscheidungen, wo du lang gehen willst. Und du siehst immer, was am Ende der Kammer, also wenn du alle Gegner in der Kammer besiegt hast, gibt es immer eine Belohnung. Und du siehst aber vorher schon, was diese Belohnung ist. Das fand ich ganz cool. Und du siehst teilweise auch, ähm, wenn es irgendwie eine besondere Kammer ist, also halt eine, eine Kammer mit schweren Gegnern, dann ist ein kleiner Totenschädel da dran. Das heißt, die sind dann, äh, ja, die haben so eine gelbe Lebensleiste und die haben dann noch, ja, wie so eine Art Schild, was man erst durchkloppen muss. Und in der Zeit können die auch nicht gestunt werden. Das heißt, normalerweise, wenn du auf den Gegner einschlägst, kann der dich nicht angreifen. Und das ist eine ganz coole Mechanik eigentlich. Wenn die aber so ein Schild haben, dann ignorieren die das und die greifen dich trotzdem an, auch wenn du die angreifst. Und da wird es dann irgendwann komplizierter, dass du zum Beispiel irgendwelche Gegner, die rumfliegen, die dann halt vielleicht ein Schild haben, du die anderen angreifst und dann immer aufpassen musst, okay, ähm, ich muss vielleicht jetzt erst die mit dem Schild fokussieren, auch wenn die immer wegfliegen, weil wenn die mit da reinkommen und sowas, dann äh, stört das halt extrem, weil die nicht gestunt werden und dann verlierst du halt Energie. Ich finde es eigentlich überhaupt nicht unübersichtlich, muss ich sagen. Ich finde auch, die, die, die Masse an Gegnern ist ja relativ wenig. Also ich bin insgesamt bis in die dritte Ebene gekommen. Also ich habe die ersten zwei Bosse besiegt, in der dritten bin ich glaube ich eine oder zwei Kammer weit gekommen, da bin ich direkt verreckt, weil ich da auch kurz vorm Ende war. Und es gibt ja auch so Sachen, du kannst deine Lebensenergie erhöhen, je nachdem eben welchen, welchen äh, diese Göttersegen du nimmst. Also die Göttersägen sind eben auch Belohnungen aus den Kammern. Das heißt, man cleart eine Kammer komplett, und dann gibt es entweder einen Schlüssel, es gibt diese Schattenkristalle oder es gibt halt einen Drop, den man auch vorher sieht von den jeweiligen verschiedenen, also von den, von den entsprechenden Göttern. Das heißt, dann liegt da einfach so ein Zeusblitz, dann nimmt man den auf und wenn man den aufgenommen hat, kann man aus drei verschiedenen Boni nehmen. Die sind immer so random und das kann halt sein, dass du sagst, okay, ich mache mehr Schaden mit meinem normalen Angriff, ich mache mehr Schaden mit meinem Spezialangriff. Es kann sogar sein, dass der Spezialangriff geändert wird, dass er so eine Abwandlung hat. Ich hatte zum Beispiel einmal, dass ich, also ich habe das jetzt nur mit dem Schwert gespielt, eigentlich richtig. Ähm, und ich hatte zum Beispiel da mal einen Angriff, äh, äh, eine, 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 einen Boni, der meinen Spezialangriff, das ist dann eigentlich so ein, äh, ich weiß gar nicht, was macht der nun mal? Ich glaube, der springt dann einfach so und schlägt so auf den Boden praktisch, dass wie so eine, wie so eine Druckwelle kommt. Und der wurde geändert in so einen äh, Schlag von oben auf den Gegner. Der war halt besonders stark, aber der hat halt ein bisschen länger gebraucht. Das fand ich nicht so geil. Aber das Geilste, was ich bis jetzt hatte, war tatsächlich, dass ich die Spezialattacke zweimal hintereinander ausführen konnte. Und ich habe erst gedacht, mh, keine Ahnung, das, ja, ich nehme es halt mit, weil alles andere war halt scheiße. Also es gibt dann noch so Sachen wie eben, dass du den Sprint äh, schneller machen kannst, dass du halt, ja, verschieden krasse Sachen hast. Es gibt zum Beispiel bei dem Dionysus oder so heißt der, glaube ich, keine Ahnung, wie der heißt, ähm, der hat halt viel mit Gift, also jeder hat so ein bisschen sein Spezial, sein Spezial, seine, ja, seine Ausrichtung, ähm, also dieser Weingott, der hat zum Beispiel viel mit Gift, das heißt, wenn du einen Sprint machst, dann hast du an dem Ausgangspunkt, wo du den Sprint angefangen hast, ist dann so ein Giftpool, wo die Gegner dann halt vergiftet werden, ähm, äh, wie heißt sie mit den Pfeilen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt, die hat zum Beispiel, da geht alles auf Crit. Das heißt, wenn du dies zum Beispiel komplett durchziehst, hast du halt wahnsinnig viel Crit-Damage. Da habe ich schon mal einen Run gesehen, wo das halt übelst abging. Ähm, Poseidon gibt's noch und was weiß ich nicht alles. Die haben alle ihre, ihre verschiedenen Ausrichtungen. Ähm, und was halt echt cool ist, dadurch baust du halt eben je nach, je nach Run so einen ja, bestimmten Spielstil zusammen. Und ich hatte halt einen, der war, der war richtig insane, eigentlich so. Damit habe ich den ersten Boss, glaube ich. Ich, in ein paar Sekunden tatsächlich gelegt, weil ich habe nur die Spezialangriff ähm, ausgeführt und der hat immer halt doppelt ausgeführt und der war halt übelst aufgelevelt. Und das war gar nicht meine Absicht, weil ich dachte so, ja, pf, ich glaube, das wird kein guter Run. Alles nur in dem Spezialangriff drin und so, hm. Naja, egal, ich mach mal weiter. Und dann habe ich noch einen Boni gekriegt, noch einen Boni gekriegt und dann dachte ich, holy fuck! Und das geht richtig ab, und ich habe am Ende nur noch damit gespielt. Ich bin in die Kammer rein, ich bin nur noch mit dem Spezialangriff da rumgelaufen und diese ganzen Gegner sind einfach nur zerplatzt. Und da gibt's ja auch teilweise dann so Bonus-Chests, also wo du dann irgendwie dran gehst und sagst, okay, überlebe 40 Sekunden oder töte alle Gegner so schnell wie möglich. Und ich habe dann einige <lacht> wirklich, wo Gegner getötet werden mussten. Und es ging so schnell. Die sind einfach nur alle gekommen und ich dachte so, ja, geil, geil, geil. Und ich habe da drauf die ganze Zeit so. Und das hast überall nur zerplatzen sehen und so. Das war so geil. Also, das hat schon Spaß gemacht. Hatte ich seitdem auch nie wieder. Ich habe es dann immer noch versucht, natürlich wieder hinzukriegen. Ähm, aber man muss natürlich auch dann wissen ja, welche Götter geben dir welche Boni? Da muss man sich halt so ein bisschen so ein Bild zusammenlegen oder vielleicht zwei, drei, wo man sagt, okay, ich habe jetzt das am Anfang, mal gucken, ob ich darauf gehe. Man kann natürlich auch wieder ähm, die Sachen tauschen bzw. verkaufen. Ähm, also ja, es gibt schon relativ viele Möglichkeiten, auch innerhalb eines Runs sich noch ein bisschen umzuskillen oder generell überhaupt zu skillen. Und das ist echt schon richtig, richtig geil gemacht. Also ich finde es irgendwie cooler, als dass du irgendwie, wie bei Dead Cells zum Beispiel, die Waffen immer durchwechselst, da kannst du ja auch relativ viel aufleveln dann zwischendurch. Es ist im Prinzip genau das Gleiche. Du machst halt das Level, dann kommt ein Boss und danach kommt wieder ein Raum, wo du dich erholen kannst, ein bisschen Sachen tauschen kannst, verkaufen kannst, einkaufen kannst auch. Ähm, und dann geht es ins nächste, in den nächsten Abschnitt. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Und eben, du hast halt dann die Möglichkeit noch über diesen Nektar, was ich eingangs sagte, also halt so zart äh, noch eine zusätzliche Währung, die kannst du halt jemandem schenken und dadurch äh, ja die Beziehung verbessern. Dann geben die, die wiederum so Trinkets, ähm, was anderes habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Davon kann man dann auch verschiedene äh, ausrüsten. Man kann die auch innerhalb eines Runs wechseln, wenn man einen Boss besiegt hat. Und dadurch gibt es halt äh, auch wieder verschiedene Boni. Man kann zum Beispiel sagen, ey, wenn ich keine Lebensenergie mehr habe dann bin ich nicht sofort tot, sondern kriege 50% meiner oder 50 äh, Hitpoints wieder und kann weitermachen. Das kann man auch äh, in dem Spiegel selbst machen, also was man äh, den wo man den Charakter sozusagen äh, stärker macht, das geht glaube ich bis zu dreimal, Und also das ist schon eine ganz schöne ganz schön hohe Anzahl, finde ich, oder? Ja, klar,
0: also das, das ist ja auch gerade das, was du sagst, ist ja gerade der der Reiz bei solchen Roguelike-Spielen, dass du ja immer besser oder abgefahrenste Kombis hast und nachher einfach auch übermächtig bist ne? und einfach alles One-Shot ist oder ähnliches. Also das macht natürlich am meisten Spaß. Das hatte ich ja bei dem, bei dem dritten oder vierten Mac-Run. Also wie gesagt, ich hatte das ja mit dem mit dem Schild, was ja immer äh, weiter gesprungen ist und es ist ja tatsächlich so, also ich dass das, das die ja auch noch ja, noch Gegner summit und so. Ich war einfach nur noch die ganze Zeit an diesem Schild schmeißen, weil das immer so weitergesprungen ist und glaube ich, pro pro Hit die Hälfte oder ein Drittel von der Energie der, der Gegner weggenommen hat, also von den normalen okay. Und dann war ich immer noch am, am Schmeißen und sie ist ja auch ein, der nur auf Fernkampf ja besiegen musst oder am besten ist und das war dann relativ einfach. Aber klar, du, das, das mag ich ja auch bei diesen Roguelike-Spielen, dass du es dir ja entweder sehr viel einfacher machen kannst, weil du ja äh, irgendwelche Kombis findest, die ja völlig äh, Synergieeffekte aufeinander haben und dann ein bisschen du übermächtig. Aber es kann natürlich genauso gut, da ist natürlich mal so ein bisschen der RNG-Faktor, kann natürlich sein, dass du genauso gut in in den in den Müll greifst und eine ganz bekloppte Kombi hast, die, die dich ja ganz nach hinten wirft. Ne? Also das ist ja immer so, dass man ja immer nicht genau weiß, was, was los ist. Und das, was du sagst, stimmt. Ja. Also gerade, dass man bei den Räumen immer genau vorher schon so ein bisschen weiß, was man kriegt, kann man natürlich auch so ein bisschen mehr mehr Plan, ne? Also der RNG-Faktor ist dann nicht ganz so hoch, aber sondern man kann sagen, okay, ich will jetzt aber eine neue Waffe, also gehe ich mal immer Richtung Schlüssel oder hole hol mir die die Schlüssel, die ich kriegen kann oder oder ich hole mir diese 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 äh, Seelenfragmente, damit ich dann mich besser aufleveln kann, ne? Also man kann auch schon ein bisschen besser Richtung Plan, was man machen möchte pro Run. Das ist natürlich sehr viel angenehmer. Aber ja, ja. also was was ich meine mit dieser Übersicht oder Unübersicht, gerade in den ersten Level hast du nachher diese, diese fliegenden Skelette, und die erscheinen relativ schnell und sind relativ viele und die, oh. und die fliegen dich dann halt also man muss immer dann auch natürlich äh, ausweichen weil am Anfang kann man wenn man das Schild noch nicht hat kann man noch nicht parieren oder also man kann zwar die Schüsse parieren aber natürlich aber glaubt nicht die Angriffe der der also wenn sie einen entgegenfliegen sozusagen es gibt einige Gegner die immer direkt auf dich zielen sozusagen und sich dann zu dich bewegen zu zu dich hinbewegen und das fand ich dann ein bisschen ein bisschen nervig weil man kam auch irgendwann nach mehr, nicht mehr weg weil man natürlich sich dann irgendwann in eine eine Sackgasse da so ein bisschen buxiert hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wie es nachher ist. Äh, kannst du dich eigentlich nachher wieder heilen? Weil am Anfang sagt er ja immer, oh, ich kann mir nicht heilen, ich gehe jetzt einfach weiter. Ne? Also.
1: also es gibt, äh, ich habe irgendein Ding, warte mal, jetzt muss ich überlegen, was das war. Ob das was Permanentes war, was ich freigeschaltet hat? Ich glaube schon. Ähm, wo du pro Raum, ich glaube, drei Lebenspunkte alleine schon wieder kriegst. Dann kannst du ja noch verschiedene, ich, ich, ich glaube, das ist ein Trinket. Und die Trinkets kannst du auch noch aufleveln, dass sie ein bisschen stärker werden. Also du hast indirekte Möglichkeiten, dich zu heilen. Ich glaube nicht, dass du ein heil bekommst, weil es gibt keine Items in dem Spiel. Du hast halt nur deine Waffe. Ähm, du kannst halt Heilung kaufen bei diesem äh, Händler, den es ja auch gibt. Und das wollte ich gerade eben sagen. Das ist halt manchmal dann auch diese Zwickmühle, wo du dann guckst, okay, da gibt es ein Upgrade. Ähm, es gibt auch so spezielle Was sind das? Wie so rote ich weiß nicht, es sieht aus wie so eine Melone oder wie so ein Apfel oder sowas, ganz komisch. Ähm, damit kannst du zum Beispiel deinen Angriff, den du halt dann irgendwie von Zeus gekriegt hast, sage ich jetzt einfach mal, so ein Blitzangriff oder sowas, den kannst du dann auch auf die, nächst, auf die nächste Stufe bringen. Das heißt, es geht nicht nur darum, auch die, die verschiedenen Angriffe zu kriegen, sondern auch die dann hoch zu pushen, Also, dass die halt aufs nächste Level kommen, mehr Schaden machen, etc. Und dann stehst du manchmal da und denkst, okay, fuck, ich habe nur noch 50% Leben, aber da gibt's halt ein Upgrade sozusagen. Und dann musst du entscheiden, in welchen Raum gehe ich jetzt. Wo du denkst, okay, beim Händler kann ich mir sicher etwas das kaufen, was, mich, was mir Lebenspunkte gibt. Oder gehe ich da rein und werde noch stärker und zerstöre die Gegner einfach und hoffe, dass ich den Boss schaffe. Weil nach dem Boss kriegst du halt, da ist so ein Brunnen und da kannst du dich dann heilen. Ähm, du kannst auch ein Upgrade kaufen bei diesem Baumeister. Also, dass er halt einen Raum baut, dass irgendwo in, dem, in, den, in den Dungeons, die zufallsgeneriert sind, ein Raum ist, wo ein Brunnen steht. Das heißt, da kannst du dich zwischendurch dann heilen. Ähm, ich hatte sogar irgendwas, ich weiß nicht, was es war. Da haben Gegner äh, Heil-Items gedroppt, also Essen. Da lag auf einmal Essen auf der Erde. Und wenn ich drüber gelaufen bin, habe ich mich geheilt. Das war in einem Raum, ich weiß nicht warum. Das waren zwei oder drei Gegner, die auf einmal Sachen fallen gelassen haben. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Und es hatte ich auch nur in dem einen Raum. Also, kein Plan. Ähm, aber es gibt wohl irgendwie Möglichkeiten, dass du dich zwischendurch noch heilen kannst. So. Und wie gesagt, du hast dann natürlich auch irgendwann die Möglichkeit, ähm, dein generelles Leben hochzusetzen. Und das meine ich eben, das ist für mich halt so doch sehr viel mehr ein Rogue Light, weil du äh, tatsächlich einen charakter machst. Das heißt, du wirst automatisch immer stärker. Sei es, dass du halt ähm, ja, deine, deine Sachen anpasst, mit, mit ähm, eben, dass du schon ein höheres Basislevel hast an, an Gesundheit, dass du halt. Dich öfters heilen kannst, obwohl du eigentlich tot wärst, also dass du sozusagen dieses Extra-Leben hast, das kannst du ja hochsetzen dann. Also du nimmst immer irgendwas aus den Runs mit und das ist einfach echt eine coole Sache. Das motiviert auch, wo du denkst: Naja, okay, das war jetzt kein cooler Run. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ich nehme jetzt noch zwei, drei Kammern mit und so gucken, wie viel ich schaffe, ähm, dass ich noch ein paar äh, von diesen Kristallen kriege oder halt ein paar Juwelen oder vielleicht sogar Nektar oder wie auch immer. Dann hast du immer noch was erreicht und du denkst: Okay, das war jetzt keine Zeitverschwendung. Du hast immer noch Progress gemacht. Du kannst immer noch sagen: Okay. Ich habe vielleicht wieder was gelernt, neue Waffe auch, neue ne, neue Sk Skillung oder neue, neue ähm, Power-Ups irgendwie kombiniert und probiert. Hat nicht funktioniert, scheißegal. Die Runs sind ja auch nicht lang. Also, ich glaube, ein kompletter Durchgang mit Endboss dauert ungefähr 30, 40 Minuten. So, also, das ist für mich alles im Rahmen.
0: Also, ja, gebe ich dir recht. Also, die, die, die Fallhöhe ist ein bisschen geringer ne, als in anderen ja. Spielen dieses Genres. Das, das stimmt schon. Dadurch, dass du dich auch aufleveln kannst, wird es natürlich dann irgendwann einfacher. Und äh, ja. du bist nicht so abhängig vom RNG. Also ich, wie gesagt, dieser ganze RNG-Faktor, den du zum Beispiel natürlich auch bei Isaac hast, weil bei Isaac hast du, klar, du hast nachher Charaktere und damit kannst du dir so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich auch einstellen. Aber du hast natürlich einen relativ hohen RNG-Faktor, weil du bist natürlich angewiesen auf das, was du in dem Run kriegst. Und das ist natürlich bei Hades nicht, nicht so der Fall. Das stimmt, ja.
1: Oh, also am ähm, Anfang jedenfalls nicht, das meine ich. Was man auf jeden Fall sagen muss, ähm, die Story Tatsächlich ist richtig, richtig cool geschrieben. Also, es ist halt ein, ne, ein Roguelike. Das heißt, man startet halt immer wieder vom Anfang an. Und das ist natürlich in dem Zusammenhang mit dem Hades irgendwie richtig cool. Weil es macht irgendwie komplett Sinn. Du landest immer wieder sozusagen da, wo alle Seelen enden. Oder wo die Seelen hinkommen, wenn sie gestorben sind und dann teilweise auch dein Vater lacht dich dann immer aus und so ey na, hast es wieder probiert hat es wieder nicht geklappt und so und du hast halt andere Charaktere, die dir ein bisschen die es ein bisschen unterstützen wollen und so Und was ich halt richtig cool finde ist jetzt ein kleiner Spoiler für dich auch oder halt generell wenn man den ersten Boss besiegt hat ist sie auch in der äh, da heißt, ist dann so eine Bar irgendwann und dann hängt sie da einfach rum und du kannst mit der quatschen und dann das ist es so super skurril dann irgendwie so na Mac alles klar ja ja keine Ahnung wie du mich besiegen konntest und sowas. und dann siehst du sie aber wieder im Run und auch diese ganzen Begegnungen dann wieder wenn du öfters zum Boss kommst und sowas dann dann unterhalten die sich auch darüber so ja letztes Mal und so hat es nicht funktioniert mal gucken ob es jetzt klappt oder so in der Art und dann halt wenn du sie besiegt hast dann solche <lacht> Diskussionen kommen dann halt zustande und das finde ich übelst witzig gemacht und tatsächlich soll das Spiel auch eine, also eine richtig gute Story tatsächlich haben. Also jetzt nicht nur diese, diese kleinen Geschichten, sondern auch eine, diese Komplettgeschichte. Ähm, und es soll auch soweit Also man muss das Spiel insgesamt, man muss zehn Runs komplett schaffen, um das Spiel durchzuspielen. Da ist sozusagen dann die, die Endsequenz, also es soll irgendwie Sinn ergeben, dass man diese Runs öfters macht als nur einmal. Und dann. Also, wenn man einen Run geschafft hat, ist man mit dem Spiel nicht durch, sozusagen, von der Story her, sondern es geht dann noch weiter. Und ich, wie gesagt, ist jetzt auch ein kleiner Spoiler. Ich weiß nicht, ob das daran lag. Ich habe gestern einmal mit dem Speer, glaube ich, gespielt. Und ich hatte einen anderen ersten Boss. Tatsächlich. Also, es war halt auch diese Mac, aber halt, sie hieß anders, also es war wohl eine andere Schwester, die heißt die Erinen Eri, oder so, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, was das, also ob das ein Überbegriff ist, keine Ahnung. Ähm, und die war so komplett in grün und da hat sich der Raum dann nach und nach verkleinert. Also hm. ich habe keine Ahnung, ob das dann anhand, also ob das an der Waffe lag, aber ich glaube nicht, weil beim ersten Mal habe ich meiner Meinung nach mit dem Bogen gespielt und da hatte ich auch die Mac. Kann sein, dass es irgendwann sich dann halt ein bisschen ändert. Fand ich ziemlich cool. Ähm, ja. Ja,
0: es ist, ein, ist natürlich auch vom Vorteil, wenn es sich ein bisschen ändert, weil ansonsten kennst du natürlich nachher so ein bisschen die, die Schema und Moves, wie sich die Gegner bewegen und der, und der ja, Endboss. Klar. Und dann wird es natürlich, natürlich in Anführungsstrichen einfacher. Natürlich dann ganz, ganz, ganz gut, wenn du mal wieder einen Gegner kriegst, wo du denkst: Ups, okay, was machst du? Hallo? Ähm, aber das, was du sagst, stimmt, das hatte ich auch vergessen zu sagen, dass sie dass dich ja auch gleich beim zweiten, ich war ja einmal da, dann bin ich natürlich elendig äh, krepiert und dann kommt sie ja an und sagt dann so, ha, du schon wieder, willst du es nochmal mhm. versuchen? Und ich finde, das motiviert natürlich als Spieler nochmal auch, dass dein Vater da so ha, schon wieder versucht und na, na also es motiviert natürlich auch zu sagen, nee, diesmal versuche ich es und diesmal versuche ich wieder rauszukommen und das ist schon cool gemacht, das stimmt.
1: Ja, vor allem, irgendwie, diese Story ergibt halt voll Sinn, sagen wir mal so, weil es ist halt irgendwie so ein, so ein Roguelike zu machen, äh, mit einer sinnvollen Story ist halt immer schwierig. Ich meine, Dead Cells hat schon richtig gut hingekriegt. Da war das ja auch immer so, dass du dann ähm, ja, in, diesem, in diesem Gefängnis dann wieder gelandet bist und so. Aber ich glaube, storymäßig war da eh nicht so viel. Es waren halt so die ganzen Nebendinger, wo er dann immer so Kommentare ablässt. Das war ja auch sehr. Ich finde das immer witzig, dass solche Spiele immer so auf Humor auch dann setzen. Was halt irgendwie cool ist. Also, es passt doch irgendwie immer ganz gut dazu. Aber jetzt nicht so dieses Bierernste, so, ja, ich muss hier raus, keine Ahnung. Ähm, das macht eine Menge Spaß. Also, ich freue mich schon darauf, wenn ich es nachher nochmal wieder spielen kann. So ein, zwei Runs vorm Schlafen gehen sind auf jeden Fall immer drin. <lacht> Und ich finde auch, also, die Musik ist cool. Ähm, passt sich immer ganz gut an. Und wie gesagt, also, die Optik finde ich mega schön. Ich bin mal gespannt, ob es noch richtige Cutscenes dann gibt. Also, es gibt so ganz, ganz, ganz kurze. Am Anfang gab es mal eine. Aber das kann man nicht wirklich Cutscene denn. Aber äh, ja, wie gesagt, ich bin gespannt auf die Story, wie das Ende dann ist, ob ich das jemals sehen werde. Ähm, bis zur dritten Etage habe ich es geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt geht. Aber ich glaube, sechs oder sieben Bosse gibt es. Wenn ich das richtig gesehen habe, mal neulich im, im Thread.
0: Also ja. noch ein bisschen was vor sich.
1: Wie teuer ja, war das? 15 Euro oder so, ne? Nee, 25, glaube ich. Oder 25? Oder? Okay. Ja, war schon bisschen pricey, aber definitiv ist definitiv sein Geld wert. Also ist ja, haben wir letztes Mal auch schon gesagt von Super Giant Games, die eben Bastion gemacht haben und äh, Transistor und noch ein paar andere Sachen wahrscheinlich. Aber das sind glaube ich so die bekanntesten Titel. Ähm, ja, und das, wie gesagt, also spielt sich von der Bank weg halt echt super gut und auch eben auch auf der Switch im handhalt modus wo ich es immer spiele. Genau. Gibt auch Cross safe zwischen
0: PC und äh, Switch. Also wenn man beide Versionen hat, dann kann man auch seine Sachen immer mitnehmen,
1: wenn man auf der Switch spielen möchte. Gibt es das jetzt schon? Also Weil bei ist, mir ist auf jeden
0: Fall ein Menü drin. Ich habe es nicht ausprobiert.
1: Ja, bei mir ist das nämlich ausgebaut gewesen und dann hieß es, das kommt noch. Achso. Also dann kommt es ja. noch. Also es kommt. Aber es ist schon mal mit <lacht> drin, also es sollte jetzt nicht so <lacht> ewig dauern, bis es dann, bis es dann möglich ist.
0: Ja, das finde ich aber gerade cooler, Also, ne, solche oder auch hier Divinity ja. und so, ne, das ist immer so zwischen PC und Kon
1: Konsole hin und her, das ist immer eine schöne Idee. Ich finde auch, das muss echt irgendwann Standard werden. Das cross Save und Cross-Play und sowas. Und da äh, wollte ich dich hier nochmal fragen. Hier, du spielst jetzt ja zum Beispiel Destiny jetzt auf der Xbox auch. Mhm. Ne? Spielst du eigentlich das neue Add-on dann auch? Äh,
0: erstmal muss ich durch die alten Addons durch, aber ich plane äh, auch das neue add zu spielen. Ja, auf der, auf der Xbox kann ich es ja spielen, weil ist ja im Ultimate drin. Game Pass Ultimate. Ach, drin. Ist, ach echt? Ja. Das neue, also die haben ja hm. Forsaken und Shadowkeep ist ja im Game Pass drin. Ja ohne Ultimate, also auch noch nicht immer auf der PC, sondern nur auf der Konsole und wenn du Game Pass Ultimate hast, kriegst du auch das jetzt hilft immer Beyond Light, ne? Beyond the Light oder wie heißt das neue? Hm. Genau, das ist dann mit, mit drin. Genau.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich Ultimate habe oder ob ich den normalen jetzt habe. Hm.
0: Aber auch <lacht> nur auf, auf der Konsole, PC kommt
1: später. Ja, ja. Ähm, aber wann, wann, wann spielst du das denn, Dann, wenn es rauskommt oder später oder wie ist der Plan? Also der Plan ist erstmal jetzt, ja es kommt ja so viel, also der der, der Plan ist erstmal jetzt,
0: äh, ist ja so ein bisschen jetzt die spiellose Zeit, wollte ich gerade sagen, also es gibt ja nicht so viel neue Spiele, dann, Jetzt ja. spiele ich gerade äh, tatsächlich das Ding 2 und da bin ich auch beim Shadowkeep Addon jetzt irgendwie angekommen.
1: Ja dann bist du ja durch, Shadowkeep geht ja ratzfatz zwei Tage, bist du durch. Ja
0: ja, vor Second war jetzt auch nicht so lang. Also, nee, 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 stimmt. Und ich muss sagen, für viele, die gesagt haben,
1: boah, ist das ein tolles add war ich ein bisschen ernüchternd, aber aber das Echt? ist, ja. Ja, ja äh, gut, äh, ich sag mal so, ähm, äh, Keep spielt auch viel mit Nos also Nostalgie in Anführungszeichen, weil das halt der Mond ist aus dem ersten Teil. Also, ich meinte Forsaken, ne? Also, Forsaken finde ich jetzt so
0: als Story Ach so, so oh, nee, nee, also, ja, also, ist okay, aber, mm. ähm, ja, es ist nachher dieses, 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 dieses. Äh, ich jag jetzt einfach mal die achten und neuen Leute da, das ja. finde ich jetzt so ein bisschen lahm. Also die Inszenierung ist wie immer gut und auch, ich muss sagen, Grafik ist ist, ist bombastisch. Ähm, auf der Xbox kann man es irgendwie gefühlt nicht spielen, weil du einfach die Ladezeiten von. Äh, kannst du noch einen Kaffee holen? Kannst du noch die Toilette oh ja, gehen und äh, noch nebenbei noch mal Mittag essen und dann bist du irgendwann im Spiel drin. Also jetzt ein bisschen überspitzt. Ich hoffe, dass das mit der das mit, den neuen, mit der neuen Konsole deutlich besser wird dann der neuen Generation. 100%. Ja.
1: Weil wie gesagt auf dem PC allein. Ja, schon. auf dem PC ist es super zack. schnell.
0: Ich habe es ja hier auf dem ja. Notebook mit SSD, da ist es ratzfatz geladen. Ne? Also, ähm, nee, also ja, äh, plane es plane zu
1: spielen. Ja. ja ich frage nur deswegen, weil ich will es halt auch spielen. Ähm, nach Möglichkeit, äh, direkt am Release-Tag, was natürlich <lacht> serverseitig bedingt wieder problematisch wird, aber spätestens am zweiten Tag dann. Ähm, und da ist die Frage, ob das zusammen dann spielen wollen. Äh, können wir gucken, weil wie gesagt, äh, ja,
0: können wir, können wir mal angehen, das Thema sicherlich. Alex ist vielleicht auch mit dabei, der spielt ja auch gerade. Ja, genau, also insofern müssen wir gucken, ob er das Eddon dann hat. Aber ja, können wir gerne mal planen.
1: Ja, weil ich werde jetzt auf dem PC erstmal wieder anfangen, dass ich noch so ein paar alte Sachen äh, hoffentlich abarbeiten kann. Jetzt wie du sagst, es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, bis es losgeht mit Cyberpunk, Demon's Souls etc., <lacht> Und, äh, ja, so ein paar altes, alte Waffen, die ich immer noch auf meiner Liste habe, die möchte ich natürlich noch abschließen, weil ich nicht genau weiß, wie das mit der Vault ist, weil, äh, ich muss zum Beispiel diese Schmieden benutzen, die sind eben auf der Erde und auf anderen Planeten, beziehungsweise in den Bereichen, ich weiß nicht, ob man darauf dann noch Zugriff hat, weil sonst ist die ganze Questline auch weg, also das wäre irgendwie super strange. Und das alles wegfallen würde, aber bei Bungie weiß ich es halt nicht genau. Von daher <lacht> möchte ich das schon noch gerne machen. Und äh, ich wollte dir noch was zeigen, nämlich, das ist mega cool und dafür müssen wir nach, äh, was, Io? Ja, ich glaube, Io war das. Deswegen, da können wir vielleicht noch mal reingucken. Und das verschwindet und, ja definitiv in, in der World. Ja, Team, ja, genau, eben drum. Ja. Und das ist halt ein richtig cooles Ding auch. Ähm, also, es, Destiny hat ja schon seine äh, seine Secrets auch, sage ich mal so. Und die finde ich einfach immer wieder interessant und das macht so viel Spaß, solche Sachen dann. Selbst zu spielen und dann auch dafür dann halt ja, die Belohnung zu kriegen, weil du kriegst halt geilen Scheiß dadurch. Mhm. Ähm, ob die später noch was wert sind, weißt du nicht, aber ich finde es immer ganz cool, sowas zu machen. Ja, können wir mal angehen, klar. Ja. Ähm, ja, eben Destiny 2 kommt ja jetzt auch am Release-Tag, glaube ich, ne? 10. Ne? Ja. November, ja. Aber der Patch kommt ja tatsächlich erst im Dezember, habe ich gesehen. Also für die Next-Gen-Konsolen. Finde ich ein bisschen schade. Ja, ich, also die, die Frage ist natürlich, was
0: sie auf dem PC noch ändern, ob da jetzt auch noch irgendwelche Spezialeffekte reinkommen. Sie wollen ja ein bisschen an der Engine rum, rumschrauben, wobei ich sagen muss, auf dem PC sieht es ja echt schon gut aus. Also ich finde, es sieht echt, echt gut aus. Ähm, ich, deswegen verstehe ich nicht, was da jetzt noch auf der Konsole noch große Anpassungen gemacht werden müssen, außer jetzt die technischen Anpassungen also, natürlich.
1: Ne? Wollte ich gerade sagen, auf der Konsole muss noch einiges machen. Also 4K, 60 FPS erstmal, das hast du ja überhaupt noch nicht ähm, und dann eben diese Geschichten mit Ladezeiten und sowas, also die drei Faktoren, das ist für mich immer noch, warum es auf dem PC so viel besser ist. Ja, es klingt
0: aber noch so, als ob da irgendwas noch äh,
1: mit dem Add-on kommt, was sie jetzt noch nicht umsetzen
0: können oder irgendwie, ne? Also, es, also kann natürlich auch wieder Covid-19 okay. bedingt sein, aber ähm, ja, es, ich dachte eigentlich auch, dass es dann zum 10. Äh, November dann losgeht, aber scheint nicht so davon zu mhm. sein. Das kommt dann erst später. Achso, nächste Woche kommt ja noch Watch Dogs, also
1: müssen wir uns ranhalten. Ja gut, klar. <lacht> das da setze ich ja aus, aber ja. Ja, <lacht> nee, aber können wir noch mal gucken, weil wie gesagt, ich hatte heute schon richtig Bock drauf, ich habe schon die ganze Zeit den Soundtrack gehört und so und ich habe ja auch die, ich habe tatsächlich den Season, den Battle Pass gekauft für diese Season, da habe ich glaube ich am ersten und zweiten Tag gespielt und danach gar nicht mehr und das war im Juli, glaube ich, hat das angefangen. Deswegen, da muss ich auch noch mal reingucken und halt diese Vorbereitung auf die äh, auf das neue Addon halt mit den ganzen Pyramidenschiffen und sowas. Da gibt es ja auch noch so ein, zwei Quests irgendwie. Also, ich finde die Story von Destiny halt immer noch cool und ich hoffe auch wirklich, dass das nächste Addon, ähm, ja, dass es wieder so geil wird. Also, ich fand, eben, das wollte ich noch sagen. Also, ich fand Shadowkeep halt richtig geil und auch Forsaken. Das Ding ist natürlich, ähm, für dich. Ist es jetzt nur so ein Singleplayer-Ding, wo du den Singleplayer-Content durchziehst und dann weitergehst? Das Addon an sich hat damals ja schon relativ viel geändert. Auch es hat in der, in der Struktur viel geändert, es hat in der Menüführung viel geändert, ähm, es hat neue Aktivitäten hinzugefügt. Es gab diese Dungeons und sowas, glaube ich, mit Forsaken da hinzugekommen oder der Dungeon, was so eine kleinere Variante von so einer Art Raid war. Äh, eben der Raid ist hinzugekommen, der richtig cool war. Es gab damals eben diese Veränderung auf einmal, wo der Raid geschafft wurde. Da hat sich ja irgendwas in dieser Stadt verändert. Das habe ich halt auch alles nicht mitbekommen, aber ich weiß, dass es halt ein geiles Add-on war. Und ähm, ein add ist ja mehr als diese Kampagne. Ja, ja klar. Also, ja, ne? ich habe auch keinen Strike und keinen Dungeon gesehen. Da
0: werde ich auch noch ein bisschen die Story auch noch mal ein
1: bisschen weiter Das spielen. wollte ich auch fragen. Ja, also, insofern. Weil das Ding ist eben auch, das habe ich bei, bei, bei Shadow Keep fand ich das auch ein bisschen seltsam. Du hast teilweise spielst, also ich, ich kenne das halt von Destiny 1, du spielst halt im Prinzip storytechnisch alle Strikes durch. Das hast du jetzt bei Destiny, äh, bei, bei dem Shadow bei keep Shadowkeep -Addon hast du das überhaupt nicht gehabt. Da waren auch Strikes über und ich weiß, das wollte ich hier fragen, hast du mal eine Strike-Playlist gespielt? Nee, überhaupt, überhaupt nichts. Ich habe nur die,
0: die Kampagnen. Ja, ich habe ja immer nur für mich hin so ein bisschen und dann ja, ja, Kampagnen nach.
1: Gerade die Strikes sind so geil gemacht teilweise. Die, also, wie gesagt, also auf dem PC, das Spiel sieht so unglaublich geil aus. Und das macht so viel Spaß mit den ganzen Effekten. Und wenn das halt schön in 60 FPS läuft und so. Ähm, und auch, ganz ehrlich, also ich bin auch ein großer Fan vom, vom PvP dort in dem Spiel, was ich sonst eigentlich nicht so bin. Aber das macht einfach auch Spaß. Klar, äh, muss ich da so ein bisschen reinfuchsen. Und es gibt natürlich auch so immer irgendwelche overpowerten Waffenkombinationen oder so. Aber es macht einfach richtig viel Spaß. Und tatsächlich, es spielt sich mega gut am PC mit Controller. Auch mhm. wenn halt alle anderen mit Maus und Tastatur spielen. Aber ich bin eigentlich oft in den oberen drei äh, Dingens dabei. Ähm, und auch öfters erster gewesen. Also, äh, PvP mit Controller geht auf jeden Fall klar. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass halt durch das äh, leichte, äh, hier, Aiming Assistant, äh, dass es dadurch vielleicht wieder ein bisschen Ausgleicht, was du halt an Reaktionszeit einbüßt bei der, bei der Controller-Steuerung. Es ja. ist halt auch für mich einfach leichter zu kontrollieren. Sag ich dir ganz ehrlich, mit den
0: ganzen Echt? Ich finde ja. das, find das sehr, also wenn, ich es oft, ich habe also das muss man ja auch sagen, wo wir gerade bei Cross-Safe waren, du, du kannst ja auch dann auf der Xbox deinen Charakter weiterspielen. Ja. Macht natürlich nur keinen Sinn, wenn du die, die Add-ons nur auf einer Plattform hast. Aber ich habe ja. dann halt auch gemerkt, wie, wie unpräzise dann tatsächlich gerade äh, der Controller wird und hab's dann tatsächlich dann werde auf dem PC mit, mit Maus und Tastatur gespielt.
1: Also zielen, klar, das ist natürlich ne, da über Maus und das so geht halt nichts, aber trotzdem mit den ganzen verschiedenen äh, Abilities, mit Granaten, mit Springen und bla, ich komme da einfach mit Controller viel, viel besser klar. Und das geht irgendwie für mich viel flotter von der Hand und wenn du das Zielen so ein bisschen mit der Geschwindigkeit einstellst und dann, ne, dadurch halt dann ja, das Gefühl für Chris und immer so spielst, dann gewöhnst du dich da auch dran. Klar, wie gesagt, du kommst nie gegen einen an, der richtig geil mit Maus und Tastatur spielt, aber ich sag mal, in normalen Matches kannst du auch trotzdem damit halt, Weil vieles ja auch, ja, über, über die, ja, wie soll ich das sagen? Also es sind ja nicht alle Waffen irgendwie, dass du halt straight auf den Kopf schießt musst. Du hast immer noch dein, dein, dein Schild und so, du bist ja nicht instant tot. Du hast ja dann auch eben verschiedene verschiedene Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, mit dem Titan so ein Schild zu zünden äh, oder halt so eine, so eine Barrier, wo du dich hinter verstecken kannst und solche Geschichten. Also du hast ja immer noch viel mehr Möglichkeiten. Das ist ja jetzt nicht ein Counter-Strike. So, da wäre das wahrscheinlich eine ganz andere Thematik.
0: Ja, es ist mehr natürlich auch äh, mehr PvE als PvP, da ist es dann auch egal, wie gut oder ja. wie schlecht ich ziele, aber ja, also ich, ich hab's es ich es gemerkt, dass es an dem, an dem, mit dem Controller tatsächlich dann auf einmal ein bisschen komplizierter war und dann bin ich wieder zurück. Ja. Aber ich habe es ja. halt auch die ganze Zeit gespielt. Nur trotzdem muss ich immer noch sagen, dass die zwei am Anfang ist halt, also für neue, also ist überhaupt nicht äh, einsteigerfreundlich, absolut zu keiner Zeit mehr. Das wird sich ja jetzt vielleicht dann ändern, wenn wenn sie alles runterdampfen und äh, wieder ein bisschen streamlinen, aber so. Also, also wer anfangen will mit Destiny 2, der muss sich da echt ein bisschen
1: durchbeißen. Das ist leider also, halt so. Ich habe halt noch zwei äh, Threads im, im äh, äh, zwei, zwei Links im Thread gepostet zu Destiny 2, weil viele jetzt tatsächlich noch eben äh, Destiny 2 angefangen haben, weil die Red War-Kampagne ja weggeht und äh, einige das noch mitnehmen wollten. Und viele auch gesagt haben, so, Ey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und eigentlich ist es nicht so kompliziert tatsächlich. Ähm, vor allem hast du halt wirklich diese Symbole. Die, die verschiedenen Kampagnen anzeigen, sei es jetzt Forsaken, Shadowkeep, etc. Ich kann halt nicht sagen, wie ersichtlich das für jemanden ist, der die Spiel noch nie gespielt hat. Dafür bin ich einfach jetzt zu lange dabei. Äh, und natürlich habe ich auch von Anfang an immer die Add-ons mitgenommen. Ja, du wirst halt, du wirst halt, also wir können
0: tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen einen Vergleich ziehen zu WoW, weil das hat ja jetzt mit 901 auch alles ein bisschen anders und neu gemacht und so weiter und mhm. die haben es tatsächlich jetzt hinbekommen äh, zu sagen, okay, du spielst eine neue Einführung für die Charaktere, da ist ja auch alles jetzt ein bisschen, man geht ja nicht mehr bis 120, sondern bis 50 oder später dann bis 60, äh, aber du, 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 hast nach dieser Einführungskampagne, wo dir erstmal genau erklärt wird, wie dieser Charakter funktioniert oder wie deine Charakterklasse funktioniert und weil da hast du dann die Möglichkeit zu sagen, okay, welche Kampagne möchtest du spielen? Möchtest du die Classic? Möchtest du Burning Crusade oder so weiter? Und dann wird dementsprechend landest du dann in dem Gebiet und spielst dann halt deine Deine Kampagne. So und bei Destiny 2 okay. ist es tatsächlich so, äh, dass du als neuer Spieler reinkommst und erstmal geflutet wirst mit Informationen, die du gar nicht alle aufnimmst und auch nicht verstehen kannst, weil die natürlich die Voraussetzung, mhm. dass so Shadow ge Keep gespielt wird, dann kriegst du natürlich Einführungen in Strikes, Einführung in das Einstream. Und dann, wenn du aber jemand sagst und sagst, hallo, ich möchte erstmal die Story verstehen, dann musst du erstmal selber rauskriegen, zu welchem NPC du musst, ja, das um die Klassik-Kampagne ja. spielen zu können. Dann natürlich, ja. das äh, ist, ist dann relativ einfach, weil wie du recht hast, jede, jede, jede Kampagne hat sein eigenes Logo im Endeffekt, aber auch da weißt du manchmal nicht, wo es weitergeht, weil das von einem anderen Logo einer aktuelleren Kampagne über, mhm. ist es halt alles nicht, also, deswegen sagte ich ja das letzte Mal, ich hätte, ich hätte es mir eher so gewünscht, wie, wie bei WoW oder auch bei anderen Rollenspielen, wo das du so eine Art Phasing hast, also dass du, wenn du sagst, ich möchte jetzt die Red War Kampagne spielen, dann siehst du halt erstmal nur noch die Information, die du brauchst und alles andere wird ausgeblendet und du kannst dich erstmal auch mit den Strikes, die du dazu brauchst, erstmal darum bemühen und wenn du dann fertig bist, dann landest du halt wieder im Pool und kannst dich neu entscheiden oder so. Aber so ist es ein totales Kuddeln-Muddel. Also wenn du auf Io zum Beispiel irgendeine Mission machen willst in der Red-War-Kampagne, dann kommt erstmal eine Cut-Sequenz und äh, irgendjemand redet mit dir über irgendwas, wo überhaupt du keine Ahnung hast und du musst dann irgendwie eine Einführungsmissionen spielen. Ähm, das habe ich zum Beispiel mit Alex, also dem, dem Kumpel gespielt und wir haben beide gesagt, ja, dann müssen, müssen, sollten wir das jetzt einfach mal spielen, damit das hier nicht nochmal passiert, weil jedes Mal, wenn du nach Io musstest, passierte das sozusagen und haben wir immer sind wir rausgegangen und haben uns dann auf die sind dann zur Kampagne weitergegangen, aber das ist halt alles nicht einsteigerfreundlich, das ist halt echt ein riesengroßer und gerade jetzt, wo es durch den Game Pass und viele Leute nochmal angefangen haben zu spielen oder auch durch das Free-to-Play-Modell und dadurch, dass du ja dann auch die Red-War-Kampagne und äh, Osiris und äh, Warmind spielen kannst, äh, ist das einfach Tut mir leid, nicht erklärbar. Also wenn du dir jedes Mal ja, einen Guide raussuchen musst und ja, erstmal dir die Liste rausgucken musst, was dann zu tun ist, ist ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie das jetzt mit dem neuen Add-on dann ein bisschen streamline, dass es dann auch ein bisschen, es gibt ja auch eine neue Einführungskampagne, denke ich mal, oder soll es dann ja auch geben und so. also
1: Gibt es ja, also was heißt Einführungsding? Das Einführungsding gibt es schon. Das ist ja, du bist ja sozusagen in Destiny 1, glaube ich, aufgewacht auf diesem Kosmodrom, äh, vor ne? der... Ja, genau, und das gab es vorher nicht. Das ist mit so. New Light dazugekommen. Das gab es nämlich vorher gar nicht. Früher hat das Spiel angefangen, dass du eben auf den Turm geflogen bist und da wurde der Turm gerade erst angegriffen und so. Ich glaube, fängt das da so an bei der Kampagne dann? Ja, genau. Bei, die, der, die, bei der Red okay. War-Kampagne,
0: dann bist du ja in dieser Eis-Dings, dieser ne? Und musst diesem, diesem Falken da äh, folgen, der dich dann irgendwie zu diesem Outpost
1: dann ja, bringt. Genau, genau, das ist der Anfang. Genau. Ja. Und das war einfach der Anfang von Destiny 2. So. Und das hat halt, glaube ich, jeder gehabt, der Destiny 2 gestartet hat. Und dann haben sie irgendwann eben. Diese äh, New Light Geschichte gemacht und in dem Zuge sozusagen, dass du jetzt aufwachst und Destiny 1 ist schon komplett passiert und jetzt ist halt eben der, der aktuelle Content sozusagen, das wo du einsteigst. Ich finde die Idee auch ganz cool, muss ich sagen, weil wir können es jetzt tatsächlich das Spiel nehmen. Könntest, das, das habe ich ja mit meinem Bruder gemacht. Er hat sich das Spiel, also ja Free to Play, hat sich das runtergeladen. Ich habe mir das addon gekauft. Und da haben wir das Add-on gespielt, ohne dass er irgendwas machen muss, weil er halt das Power-Level dann auch hat. Also du wirst ja dann ja. automatisch hochgeboostet. Die Idee finde ich ganz cool, dass du halt sagst, okay, du kannst diese alten Sachen noch spielen, aber wenn du jetzt sozusagen erwachst, wie, wie das ja so cool gemacht ist, so, dass du da aufwachst, du musst zur Stadt laufen und sowas, dann dann bist du in dem jetzigen Zeitpunkt, wie Destiny 2 steht. Das heißt, du musst nicht erst, wie bei WoW Ich meine, gut, wenn, WoW hat sich auch schon so oft verändert, aber genau, du jetzt findet, halt ja du machst halt nicht die ganze Story erstmal durch, du musst nicht ganz Azeroth bereisen und sowas, sondern du bist halt da und das heißt, okay, pass auf, jetzt ist der Shit gerade aktuell. Du kannst alles andere noch spielen, wenn du willst, aber das ist jetzt das Aktuelle, du kannst direkt dort weitermachen. Ja. Das finde ich ganz cool. Die, äh, was du gesagt hast, auf jeden Fall mit den, wo die Kampagne sind und so weiter und so fort, das ist bei Destiny immer schon problematisch <lacht> gewesen, teilweise Sachen zu checken und so. Es ist sehr viel besser geworden, gerade die ganze Menüstruktur, was die ganzen Quests betrifft und so, das war, po. Früher war das ganz schlimm, ähm, aber ja, da in, in dem Song gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also du wärst aber,
0: also wenn man dran bleibt und sich da ein bisschen reinliest ins, im Internet oder irgendjemand, also man weiß dann ja irgendwie dann nachher, wo es die gibt und man, wenn man dran bleibt, dann wird man auch belohnt für eine gute, gute Kampagne. Also es ist jetzt keine schlechte Kampagne ja. äh, und es, es, es macht Spaß und das, was du ja sagst, dieses Skalieren, äh, dass du ja theoretisch äh, überall mitspielen kannst mit deinem, äh, jedenfalls, was die, was die Kampagnenquesten rein angeht, egal welches, ist eigentlich echt, echt cool. Also das macht halt auch Spaß. Ist auch immer herausfordernd. Also man wird auch nicht irgendwann zu stark in den, in den unteren Kampagnen, sondern äh, die Gegner leveln halt auch immer mit und droppen ja dementsprechend natürlich auch Loot für dein jeweiliges Level dann, ne? Das ist dann natürlich ja, auch ganz also, also,
1: wie gesagt, die Kampagnen, die normalen Dinger, das ist ja nicht wirklich, das ist ja einfach nur, das ist die Story halt. Zu genau. lass du dich durch, das ist ganz cool. Die Herausforderung, das wird, kommt ja alles viel später mit den ganzen Strikes, mit den äh, Nightmare Dingern und so weiter. Also es gibt, pff, das Spiel ist schon knallhart, da muss man wirklich sagen. Also ähm, abgesehen jetzt von den Raids hast du schon äh, einige Sachen, wo du wirklich dann auch Ahnung haben musst und Waffen und Rüstungskombination und so weiter und so fort. Also es geht schon relativ tief, würde ich mal behaupten. Aber das macht ja auch Spaß, dafür lootest, äh, dafür, ja, dafür lootest du ja auch und guckst, dass du immer wieder Besseres kriegst. Und wenn es nur zwei Lichtpunkte oder Powerpunkte, wie es ja jetzt heißt, sind, wo du dann wieder, ähm, ja, wo du deinen Gesamtscore hochsetzt, denn der setzt sich ja dann eben aus, oder beziehungsweise der Wert bestimmt ja dann Angriff und Verteidigung. Das heißt, du wirst ja stärker in dem Sinne, dass du mehr austeilst und mehr einsteckst. Ähm, und das ist schon irgendwie ganz cool, das geht halt, am Ende sehr viel langsamer, dass du halt deinen dein Score hochsetzen kannst. Also, ja, du hast halt diese, diese Primal. Heißen die Primal? Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Diese Primal Engrams. Und jetzt gibt es ja mittlerweile noch ganz andere en en Engramme, also diese dunklen Engramme und was weiß ich nicht alles. Ähm, da ist halt wieder ganz cool, was sie da gemacht haben, dass du halt eben entscheiden kannst, was du haben willst daraus. Also, ich glaube, sogar waffenspezifisch, dass das, echt ich brauche eine coole Sniper. Das ist eine richtig coole Geschichte, denn sonst war es halt immer random, also komplett aus dem ganzen Pool. Und jetzt kannst du halt wirklich ein bisschen spezifizieren, ich möchte aus der und der Kategorie irgendwas haben. Und ich hoffe, dass sie das beibehalten für das nächste Add-On, das wäre mega gut. Und ich bin so gespannt darauf, weil es ist ja wirklich das erste Mal, dass dann halt eine neue, ein also neues Element dazu kommt. Also dieses Stasis, Stasis oder wie auch immer. Dieses Eisgedöns und ich bin echt gespannt, was sie damit machen und wie sich das Ganze dann auch im Multiplayer wieder auswirkt, weil das natürlich dann schon sehr, ja, wieder alles so ein bisschen durcheinander würfelt. Und ähm, auch von der Geschichte her, ob es dann jetzt wirklich so weit geht, dass das okay. Es wird vielleicht Fraktion gehen, Die helle Seite, also die Lichtseite <lacht> gegen die dunkle Seite. Das ist halt super cool. Und da freue ich mich mega drauf. Also, ähm, ich werde. Eben in dem Sinne anfangen dann auf der auf der Xbox hätte ich jetzt gedacht wenn ihr das da spielt denn meine Hauptplattform ist eigentlich PC aber nee, ich werde wenn dann PS, spielen wir auf PC
0: also wenn dann spielt auf, auf PC ja äh, wir spielen auf PC wir beide ja, okay.
1: auf PC alles klar cool dann auf jeden Fall PC ähm, aber ich werde tatsächlich auf der PS5 wechseln dann <lacht> als Hauptplattform würde ich mal behaupten weil ich muss halt immer wieder jetzt den PC an den Fernseher anschließen, dass ich in 4K spielen kann und mit HDR und sowas. Und dann möchte ich einfach nicht mehr drauf verzichten. Das spielt so geil aus mit den ganzen Einstellungen. Ähm, ja, da werde ich jetzt tatsächlich drauf verzichten. Oh, shit. Ich habe meinen Fernseher jetzt drüben. Ah, oh, da muss ich am PC-Bildschirm spielen. Na gut, egal. Dann ist das halt so. First World Problems. In, in, 1000, in 1080p ja. ohne HDR. Ja. Okay. Ah gut, dafür läuft's halt super dann. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich hoffe wirklich, dass die 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 Performance auf den neuen Konsolen dann ähnlich oder ja, dass die genauso gut ist wie auf dem PC tatsächlich ja. und Ladezeiten halt gering sind. Ähm, ja. Und dann müssen wir mal irgendwann ein Raid spielen. Das ist das geilste in dem Spiel. <lacht> also die Raids, Hammer. Ich habe noch, ich habe nicht alle gespielt tatsächlich. Ähm aber jetzt auch gerade, wenn der, der, der Vault of Glass wieder kommt, also der aller, allererste Raid aus dem ersten Destiny, der war schon geil. Der war schon richtig cool. Vor allem dieses Erkunden dann immer und was gibt's so für, für Secrets und so. Also ich freue mich auch auf den, auf den neuen Raid. Ich habe noch nichts dazu gesehen. Ich glaube, es gab schon ein Video. Äh, kommt ja auch zwei, ne, eine knappe Woche, glaube ich, nach Release. Ich finde, die sollten sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Ne? Die sind immer alle so gierig. Ich fände es irgendwie cool, wenn du mal zwei Wochen einfach sagst, okay, ey, spielt einfach mal das Spiel. Rüstet euch aus und zwei Wochen später kommt der Raid. Ich brauch den nicht nach drei Tagen. Also. Ja, so macht's ja also WOW wirklich. auch, ne? Also ich glaube, nach ja. vier, vier, fünf Wochen kommt dann immer, wird dann das Endgame freigeschaltet sozusagen. Ja. Ja, aber die, die Hardcore suchtis und so, die haben halt in den ersten 24 Stunden alles erledigt. Ja. Und, re, und, und regen sich auf, dass es keinen Content gibt in dem Spiel. Genau. Äh, das übliche ja, Problem. Das, also. ja. Ja. ja, ich freue mich mega drauf. Also. Dann habe ich noch. Neun Tage vom 10 <lacht> bis zum oh, neunzehnten. Äh, und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, was ich spielen soll. Cyberpunk oder Demon's Souls als erstes? Äh, ja, ich. Also das, also das Problem ist ja,
0: es kommt die Xbox. Also die, die ist ja fest bei uns quasi äh, gesetzt. Dann dann darauf kommt Assassin's Creed. Dann habe ich noch Watch Dogs. Oh, ja, ja, ja. Äh, dann eine Woche später kommt die, die Playstation mit Demon's Souls, wie du sagtest, ähm, und Cyberpunk kommt und, äh, ja, also ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also ich, ähm, der, der Tag braucht
1: 48 Stunden irgendwie gefühlt, aber, ähm, ja, also, ich weiß es nicht. Ja, also, Valhalla werde ich mir hundertprozentig holen, alleine, weil meine Freundin das haben will. Ähm, vielleicht holt sie sich das sogar zum Release, aber ich werde das vor nächstem Jahr, werde ich das nicht anfassen also ich bin ich total ja underwhelmed, komischerweise weil also ich fand
0: Odyssey so gut und Valhalla hat mich bis jetzt noch nicht so wirklich abgeholt, also ich habe
1: einfach Bock auf Wikinger, also ich finde das Setting geil ähm, ich finde es ein bisschen schade dass es kein Raytracing gibt, das kann man schon ja. mal sagen Uh, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Wobei das ja auch nichts ist, was man nicht noch nach theoretisch hinterher rausbringen kann. Ja,
1: klar. Also. Aber das hätte ich halt schon gern gesehen, wenn du auf einer neuen Konsole spielst. und so.
0: Aber okay. Ja, ist ein bisschen komischer, wie gesagt, das hatten wir letzte Woche auch, Watch Dogs Legends hat es und ist aber eigentlich ja, wenn wir es nehmen, release-mäßig ja, ja im März mal gewesen. Dann haben sie es ja verschoben. Also eigentlich ist es das Spiel, was früher rausgekommen, so oder so früher rauskommt, aber ja. das Spiel, was später rauskommt, kein Raytracing hat. Also es ist ein bisschen komisch was da äh, passiert ist aber ja aber wie gesagt das kann man ja theoretisch noch wenn man wenn man will ja nach patchen ja, klar.
1: ja, bin ich echt mal also valhalla bin ich echt mal gespannt äh, alleine die addons was ich jetzt schon gezeigt habe also dass du halt noch tatsächlich nach paris kommst ja
0: genau und vor, vor, vor Paris cool. stehst, ja. Ich finde das cool mit dieser mit dieser, mit dieser Dorfsache. Ich, ich, ja, ja, das ja, auch. ja, man muss sich das mal anschauen. Also soll ja jetzt also am Anfang wurde ja gesagt, es soll kleiner sein als Odyssey. Jetzt sagt man, naja gut, die Welt als solche ist größer, aber weniger äh, so. Alles ein bisschen doch kompakter als bei Odyssey. Äh, weil das war ja doch ein Gerenne nachher <lacht> am Ende bei Odyssey. Aber ähm, Nee, also ich, wie gesagt, ich, ich mag diesen neuen Anschaff von Assassin's Creed und ich würde es mir auch ja. verloren. Also, das ist schon gut.
1: Ja. Was ich bei Odyssey aber richtig scheiße finde, sage ich dir ganz ehrlich, sind die Abstände von den Inseln. Weil also du fährst angeblich mit dem Schiff ja. auf dem Meer und das sieht aus wie ein breiter Fluss. Und da habe ich mir gedacht, das hätte man doch auch irgendwie richtig schön so ein bisschen strecken können mit irgendwelchen coolen, weil ich finde einfach, es ist viel zu viel los dort. Du hast halt tausend Schiffe, die da rumfahren. Ähm, und dann siehst du halt irgendwie die ganzen anderen Inseln und dann denkst du denkst so, ja. Ich, ja, ich ja es ist nicht halt nicht.
0: kein Black Flag, wobei ich nicht, also Black Flag, ja.
1: Black Flag fand ich halt tatsächlich,
0: ist für mich immer noch, dafür würde ich jetzt gelöst, das schwächste Assassin's Creed finde ich tatsächlich. Also ich fand, ich mhm. bin damals mit dem, mit diesen ganzen Geburtsgefahren nicht warm geworden bei Black Flag. Auch wenn ich das Setting cool fand, Karibik und so. Ja, voll. Ähm, aber äh, ja, ich gebe, Odyssey war auch, glaube ich, das war eher so nice to have, des, die ganzen Boote. Also du hast ja nachher durch das, die, die Add-ons, ähm, ich glaube durch den zweiten oder durch den ersten, ich weiß gar nicht mehr, äh, diese diese diese, diese Flamm-Dings da gekriegt, einen Flammenwerfer für den, für den für das Boot, da konntest du ja relativ schnell <lacht> nachher alle anderen Boote kaputt okay. machen. Wobei die, 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 äh, die Kämpfe, ja, waren, waren okay, aber es war halt, also nachher bin ich auch meistens nur noch per schnell. Ne, reise äh, wohin und dann wenn es nicht gerade auf dem äh, Meer segeln musste. Mhm. Aber ansonsten ja, also gebe ich dir recht, es war halt einfach ein bisschen mehr.
1: Also muss ja nicht so übertrieben sein oder es muss ja kein Sea of Seas werden, so, ne, wo du <lacht> nur Wasser hast, aber so ein schönes Mittelding oder vielleicht ne, einfach ein bisschen größer, das ist halt nicht ganz so ach, ich weiß auch nicht. Das hat mich irgendwie extrem gestört bei dem Spiel, vor allem wenn du dann noch zusätzlich auch diese Meta-Angaben hast. So, weißt du, du, reist da von Land zu Land oder von ne, Gebiet zu Gebiet dann sind es so vier Kilometer so entfernt und du reist da über das Meer. So. Das ist immer so ein bisschen, was mir die Illusion dann tatsächlich ein bisschen kaputt macht. <lacht> äh, ja, das na, ist schon ja, sehr kompakt alles. Ja, nee, Ich freue mich drauf. Also wie gesagt, ich habe auch ein bisschen so meine meine Angst in Anführungszeichen vor diesen großen Spielen verloren, denn selbst von Odyssey, da gucke ich jetzt immer mal rein, wenn ich Zeit habe, mach so ein paar Sachen da durch diese ganzen Quests, also durch die ganzen Marker und was da, wo du weißt, okay, ich gehe da hin, ich gehe da hin, ich mach dies, ich mach das, okay, ich nehme das noch mit. Zack, 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 es wird immer alles angezeigt so. Das ist so ein Snack für mich zwischendurch. Jetzt ist ein großer großer Batzen an Snacks, aber ich <lacht> One, one bite at a time. Wobei ich es eigentlich auch cool fand, diese, diese
0: Idee. Ich habe es mal irgendwie im New Game Plus dann ausprobiert, als ich nochmal neu gestartet habe, dass, dass du keine Questmarker hast. Ne? Also ich glaube, yeah. das fand ich auch eine, eine sehr pfiffige Idee, dass du tatsächlich nur so die ungefähre Information kriegst, wo das jetzt ist. Äh, aber so kann, also so kann ich nicht die ganze Zeit das Spiel spielen. Das würde mich irgendwann nerven, wenn man da die ganze Zeit noch rumrennen muss und gucken muss, wo ich eigentlich hin muss. Aber es
1: gibt natürlich ein bisschen mehr Immersion jetzt, als immer nur die Questmarkern zu folgen. Aber. Zeigt das dann auch die ganzen anderen Symbole nicht an? Das also zum Beispiel diese Fragezeichen und was weiß ich. Ich glaube, die Fragezeichen
0: werden tatsächlich angezeigt, weil ansonsten hast du natürlich nachher das Problem, wo geht meine, meine, meine Quest weiter? Ne? Also wo wo muss ich hin oder wo? Also irgendwann. Ja, okay. Aber ich, ich glaube, wenn du also wenn du glaube vom NPC die Quest gekriegt hast, geh mal da und da hin. Die sagen das ja auch immer in den in den in den in den auf zählung sozusagen, ne, also hier ja. und da, also das sagen sie ja schon auch im normalen spiel. Und ich glaube, dieser Questpunkt wird dir dann nicht mehr auf der karte angezeigt, sondern die musst du dann tatsächlich selber finden. Aber ich glaube, wenn du wieder zurück musst, dann wird dir der npc natürlich wieder angezeigt, wo du hin musst. Ansonsten äh, rennt man sich da ja irgendwann die hacken und weil man nicht mehr weiß, wer wo war. Naja, <lacht> schön nebenher tagebuch
1: so führen oder so. Keine ahnung, wie man es dann macht. Ich fände es halt irgendwie geil. Äh, also wenn ich das wirklich richtig spielen würde, das spiel, Fände ich es halt geil, wenn du alles ausblenden könntest. Ähm, also so wie, so wie Breath of the Wild eigentlich. Du hast eine Karte und dann gehst du rum. Und dann gehst du dahin, wo du denkst, boah, da hinten, das sieht irgendwie cool aus. Das gucke ich mir mal an. Wenn du dann vielleicht in die Nähe kommst oder wenn du halt einen Turm hast oder sowas, äh, wo du dann drauf lässt, dass du dann vielleicht irgendwie so nicht ganz so viele Marker kriegst, vielleicht so ein, zwei Dinger, wo du sagst, okay, das könnte interessant sein. Und ähm, dass du halt wirklich nur die Hauptquest oder Nebenquest oder wie auch immer, dass du dafür halt Symbole hast, dass du dann heißt, okay, da ist das, da ist das Ziel, da musst du hin für die Quest. Aber diese ganz andere Stuff mit den, boah, was gibt's da alles? Mit den ganzen äh, hier äh, Kopfgeldjägern, mit den ja. äh, 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 Lagern, die du überfallen kannst, mit den, hier ist ein Fragezeichen, da ist eine Kiste, da ist dies, Schätze Pipapo und sonst Schätze, alles. Schätze, ja. ja. Wenn das alles ja. weg wäre. Also, ich, ich könnte mir auch fast vorstellen, dass man es das irgendwie ausschalten kann. Für mich ist es sowieso egal, weil, wie gesagt, ich will da nur so ein
0: bisschen durch ich mein,
1: und angucken, aber Ich
0: weiß nicht, vielleicht haben, haben sie es mit, mit dem Patch noch mal geändert, weil das muss man ja auch sagen, die haben ja auch richtig viel nachgepatcht dann irgendwann in dem, in dem Spiel und viele Sachen nach Also, es gibt ja auch diese Konter äh, selbst kreierten Quests und so zum Teil. Ich weiß nicht, wer die jetzt wirklich viel spielt, aber du, jeder, jeder, du konntest ja auf jeden Fall auf dem PC, ja, eigene Quests erstellen und ihn ins Spiel bringen. Was, ja, was natürlich nach, ganz am Anfang dann gleich erstmal ausgenutzt werden, weil du, glaube ich, auch irgendwie sagen konntest, ich weiß nicht, wie viel XP du kriegst für eine Quest oder sowas und dann renn mal von dem NPC 10 Meter zu dem NPC und dann hast du ja. die Quest geschafft. Naja, ähm, aber ja, also es ist, ähm, auch das ist ja schon für Valhalla angekündigt, dass es ja wieder diesen Discovery-Mode gibt, also ja. man muss jetzt, also ich habe den jetzt mir nicht alle komplett angeguckt, aber ich fand es immer schon, also gerade den von Origins, weil das ja der erste seiner Art war, das fand ich, äh, war echt so wie so ein, wie so ein äh, Freilandmuseum, wo man einfach mal durchgeht und na, sieht, wie damals Brot gebacken wurde oder sowas. Also das fand ich, das ist eine pfiffige Idee. Bei Origins habe ich mir jetzt, äh, bei Odyssey habe ich mir nicht mehr angeguckt, aber Wahalla ist auch nochmal, glaube ich, ganz cool. Dann auch nochmal vielleicht so für bestimmte Bauwerke oder ähnliches dann irgendwie so Dinge zu sehen und zu hören. Finde ich ganz gut, dass sie das ankündigen an oder, oder schon angekündigt
1: haben. Ja. Die haben es auch, glaube ich, mal entweder in irgendeiner Schule oder in irgendeinem Museum, glaube ich, gezeigt. Ja, ja sie haben es ja. Irgendwie ich ich glaube,
0: ich glaub, du konntest äh, Origin, also diese Discovery-Mode, kannst du, glaube ich, als Schule sogar kostenlos oder gab es sie kostenlos? Auf jeden Fall. Ah ja, oder irgendwie so. Irgendwie konntest du sie für, für, und, äh, für Education quasi umsonst bekommen von Ubisoft, ja. glaube ich.
1: Aber das ist auch geil, weil ich meine, die Grafik ist ja. einfach gut. Ja. Da kannst du nichts anderes sagen, wenn du das dann auch so irgendwie interessant rüberbringen kannst. So, 100 Prozent. Finde ich cool, dass sie sowas machen. Ja. ja. Jo. Was haben wir denn sonst noch hier auf dem Zettel stehen? Hast du noch was gespielt?
0: Ähm, ja, ich habe, also, wo wir bei Ubisoft waren, ich habe noch zwei, also Anno 1800 sehe ich jetzt nicht viel, für das kann man ausufern ah, ja. und so weiter, aber Gott, ist das Spiel, also ich habe, glaube ich, das letzte Anno, oh Gott, 1602, 17, 15, irgendwas, also relativ lange her, jetzt habe ich mir 18, Anno 1800 zusammen mit der Freundin angeschaut, das ist ein äh, äh, Fass ohne Boden, also das Spiel macht unheimlich viel Spaß, aber ist so ausufernd, weil man nachher irgendwie drei, vier, fünf Karten gleichzeitig betanken kann mit irgendwelchen äh, Siedlungen, die man aufbauen muss und so weiter und dann gibt's halt auch Quests, also, sie haben's richtig, also ich weiß nicht, wie die Anno-Teile davor waren, die 22 irgendwas und 2070, aber das ist schon richtig, richtig viel jetzt, äh, von, ähm von Content her hat auch äh, jede Menge DLCs bekommen heute, also oder beziehungsweise gestern, 22. Oktober äh, gab's das letzte DLC vom Season Pass, vom zweiten Season Pass so mit mit äh, Savanne, also so in Afrika oder so in, in, in der Wüste gelingen und muss dann auch dich noch um die ganze Wasserversorgung kümmern und so weiter, also nicht nur Straße und so weiter, äh, macht macht unheimlich viel Spaß. Ähm. Aber es ist halt natürlich, du, sch du schaltest das Spiel an, bist ein bisschen da unterwegs und dann hörst du immer schon den Sprecher sagen, wie wär's mal mit einer Pause? Sie spielen schon seit zwei Stunden und äh, sie spielen schon seit vier Stunden und sie spielen schon seit acht Stunden. Also man kann da sehr viel Zeit drin investieren. Ähm, was aber ganz äh, cool ist und was ich gestern rein zufällig gesehen habe, ähm, dass es auf Google Stadia zurzeit eine Demo von Immortals Phoenix Rising gibt. Das ist dieses äh, Gods and Monsters ich sehe ja, glaube ich so ne was am Anfang mal als God, God, and, God and Monster mhm. angekündigt ja. worden ist. gibt es jetzt auf Stadia zum als als Demo zum Spielen. man braucht kein Stadia Pro oder ähnliches muss also keine Geldeinheiten bei Google reinwerfen sondern kann so spielen das habe ich mir tatsächlich gestern mal angeguckt und ähm, wir waren ja vorhin schon mit bei Hades äh, mit 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 Zeus und so weiter gleiche Setting also gleiche Mythologie ähm, man spielt halt den Phoenix das ist halt eine 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 Kämpferin und das ganze Spiel ist so ein bisschen aufgebaut wie ich würde schon sehr sagen, an Zelda Breath of the Wild angelehnt, also schon sehr zelda esque ähm, mhm. was mich schon wieder tatsächlich nervt, das hat mich auch bei Breath of the Wild auf diese ganze Ausdauersache, also wenn du irgendwo hochkrackelst, du verbrauchst Ausdauer, wenn du fliegst, du verbrauchst Ausdauer, ähm, aber das haben sie sich natürlich daher abgeguckt, ähm, die Kämpfe sind auch so ähnlich wie bei Zelda Breath of the Wild, ich finde aber, die gehen auch so ein bisschen Darksiders-mäßig, also sehr schnell, also so eher Darksiders 2 habe ich auch geschrieben, also irgendwo so da in der Mitte, ähm, was mir aber sehr viel Spaß gemacht hat tatsächlich, ist so dieses, äh, ist, ist die Story dahinter, weil Zeus und Prometheus unterhalten sich irgendwo, oder Prometheus erzählt irgendwie so eine Ausufernde Geschichte über Phoenix und was sie alles erreicht hat, und Zeus erzählt dann so, ja ja, aber das stimmt doch alles gar nicht. Ich, jetzt erzähle ich doch mal die Geschichte und dann sagt er irgendwie, ja die und die haben sich hier auf dieser Insel getroffen, und dann sagt Prometheus, nee, das stimmt doch gar nicht, weil äh, die haben überhaupt nicht in der gleichen Zeitlinie gewonnen. Gelebt. Ja, aber es ist doch meine Geschichte. Und dann hörst du immer die ganze Zeit, die, die äh, immer die ganze Zeit zu diskutieren, was denn jetzt die Richtige ist oder 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 Prometheus versucht immer Zeus davon zu überzeugen, was er gerade erzählt, ist völlig Humbug. Und Zeus lässt sich aber nicht irgendwie äh, davon abhalten. Also grenzt du irgendwie so längst, und dann, und, dann, und dann hieß es auf einmal von Zeus, ja. Und dann und dann äh, traf Phoenix auf äh, Kerberos und dann siehst du den Hund da. Nee, Sagt Prometheus, war es nicht irgendwie ein ein Falk und dann verwandelt er sich ne, äh, zum Falken. Nein, sagte Zeus, es sind dann drei oder vier äh, Hühner gewesen und dann kämpfst du halt gegen die Hühner als Boss und solche Sachen. Also das Spiel spielt halt die ganze Zeit mit diesen beiden äh, im Clinch liegenden Göttern oder so, aber das Spiel mal ist echt, äh, macht echt äh, was her. Ich glaube ich, am 3. Dezember, das glaube ich, so also sechs Wochen haben die noch, weil so ein bisschen so Animationen und so sehen manchmal noch ein bisschen abgehakt aus. Aber ich glaube, das könnte so ein kleiner Geheimtipp werden. Also, die die Grafik ist schon so auch wieder so Comichaft und äh, pf, ja, wird nicht jedem gefallen, aber ich glaube, das ist für mich schon ein Gesetz, das Spiel. Das macht echt Spaß. Und wie gesagt, man kann es bei Stadia anklicken und losspielen. Ne? Also, das war auch dann der erste Stadia-Test, den ich mal gemacht habe. Funktioniert. Es war ein bisschen okay. Kompression, also man sieht schon, dass das gestreamt wird, aber es ist tatsächlich erstaunlich, dass man einfach in einem Browser auf den Play-Button drücken kann und sofort im Spiel drin ist. Also das war schon ein Erlebnis. Also wie gesagt, kann
1: man sich angucken. Ja, äh, okay. macht Spaß. Okay. Jo. Ja, ich bin ja ich bin ja immer noch kurz davor, mir hier, äh, wie heißt das, Genshin? Genshin Impact oder so? Mhm runterzuladen, ist ja Free-to-Play und das soll ja auch eben in diese Richtung gehen, gerade auch optisch so ein bisschen Zelda-mäßig. Also wie Breath of the Wild. Das ist ja so ein, so ein Gatscherspiel spiel habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt meins ist, aber es läuft auch auf dem Handy und auf dem Handy soll es <lacht> auch sehr gut sein, tatsächlich. <lacht> ähm, Was auf dem Handy Ahnung. läuft, es gut. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber das Internet Ahnung. ist voll mit denen, mit irgendwie jetzt mit Meldungen zu dem Spiel. Ne? Also, ja, es soll, es soll auch ein gutes Spiel sein, vor allem tatsächlich. Also deswegen, vielleicht gucke ich mir das mal an. Oder vielleicht gebe ich es meiner Freundin. Sie sucht ja immer so zwischendurch wieder nach Handy-Games und guckt da dann vielleicht mal mit rein. Ähm, aber ja, das habe ich immer noch auch hier bei mir stehen. Dass wir das vielleicht noch mal runterladen. Wie gesagt, Free-to-Play kannst du mal reingucken. Brauchst ja ne, kein Geld dafür ausgeben, wenn du nicht willst. Ähm, ja. Ich glaube, ansonsten habe ich auch sonst nichts mehr hier gespielt. Ich habe eben noch ein bisschen hier durchgeguckt, so news-technisch. Ich habe jetzt auch nicht so viel. Am interessantesten fand ich, glaube ich, jetzt, dass sich, ähm, Ja, viele viele Mitarbeiter oder auch führende Mitarbeiter von Blizzard haben sich ja schon die letzten Wochen und Monate, ähm, Ja, von Blizzard Activision verabschiedet. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ähm, ja, und Blizzard bzw. Äh, Activision hat ja jetzt auch bekannt gegeben, dass sie Starcraft 2 nicht weiter, ja also, nichts weiter dazu rausbringen werden. Da gab es ja wohl scheinbar immer noch irgendwelche Announcer-Packs und was weiß ich nicht alles. Aber die Arbeiten sind in dem Sinne jetzt ein, komplett eingestellt. Ja, tot kann man es nennen, ne? Vorher, aber.
0: Ja. Aber man muss auch sagen, wie lange war das Spiel jetzt? In, also, irgendwann kann man es Ja. Und Diablo 2 ist auch lange Zeit nicht mehr in Entwicklung. Es gab immer noch Patches. Also, ich glaube, Balancing-Patches so werden sie noch raushauen. Aber es kommt kein aktiver Content mehr. Aber das Spiel ist halt nee, auch nee. schon uralt, ne? Also, in Anführungszeichen. Ja, schon gute,
1: gute, gute zehn Jahre. Ja. Zehn Jahre plus um den Dreh. Ich glaube, 20 Ja, es müsste eigentlich 2010 rausgekommen sein fast, würde ich mal behaupten. Weil das war in dem Jahr, wo ich in die Schweiz gegangen bin, war es glaube ich, äh, heißer Scheiß. Also so um den Dreh. Ähm, auf jeden Fall gibt es jetzt ein, ein neues Studio. Äh, Frost Giant nennt sich das. Ich weiß nicht genau, wer damit bei ist tatsächlich. Ich kenne auch die Namen von, von den ganzen Leuten von ähm und Blizzard nicht wirklich, aber es soll halt wieder dann auch ein äh, RTS, also ein Real-Time-Strategy-Game werden. Genau. Das ist so. natürlich irgendwie sch schon ganz cool. Genau, so also Leute von StarCraft 2, CNC
0: Generals, genau, ja, genau Wasteland 3, Warcraft 3, also viel Expertise im RTS-Genre, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja. ja. Ja, also da kann man auf jeden Fall mal, äh, das kann man auf jeden Fall mal im Blick behalten. Ich bin nicht so der Riesenstrategiespiel-Fan. Also früher fand ich es geil, also Conan Kong, -Kong habe ich geliebt, Warcraft 2 habe ich geliebt und so weiter, auch Warcraft 3, aber irgendwie so heutzutage ist es nicht mehr so mein Genre, muss ich sagen. Ja, also man
0: ich, ja, also
1: die Frage ist jetzt, die ich mir so
0: stelle, in welche Richtung man damit geht. Also so, so, man sieht ja die Renaissance von Age of Empires gerade. Das läuft mhm. ja auch relativ gut für Microsoft. Von Age of Empires 4 hat man jetzt auch schon lange nichts mehr gehört. Ähm, ich glaube, man, du musst dir tatsächlich, also ich fand gerade so diesen 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 Weg, den Warcraft 3 damals gemacht hat, ne, diesen, diesen, wir machen, wir mischen ein bisschen Rollenspiel mit so ein bisschen RTS rein, ja. äh, das fand ich tatsächlich ganz pfiffig. Und ich hoffe nicht, dass man jetzt wieder zurückgeht zu so klassischen RTS. Also, äh, nee, also ich hoffe mal, dass sie da tatsächlich so, so ein Genre-Mix dann wieder zusammenbauen, ne? Und ich, man, und wie gesagt, Warcraft 3 ist ja immer noch eins der besten äh, Rollen-Strategiespiele. Äh, Muss man ja auch dazu sagen. Ja, also, ich bin mal gespannt. Also, wie gesagt, es, wir hatten auch die Renaissance von Command and Conquer. Ähm, hatten wir die? Ja, also, also das, das Command and Conquer Remake hat, war relativ erfolgreich für EA. Also, die hätten, hätten, ja, aber sich, das, hätten sich auch nicht so hingesetzt und gesagt, so, macht mal, ne? Also, da war schon Aber das ist irgendwie so, das kam, sah und war weg. Ja, also die, die Frage, was macht EA jetzt da wieder draus, ne? Also, ob, ob sie jetzt die Schiene weiterfahren und sagen, wir machen jetzt das Remake dann auch von den anderen äh, Alarmstufe-Rots und äh, naja, CCs dieser Welt?
1: Ich, ich meine einfach so, das ist irgendwie Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es noch Leute groß spielen, aber es hat irgendwie so keinen Impact hinterlassen. Es ist zwar da, es ist nett, die Fans haben sich bestimmt gefreut, aber das ist auch direkt wieder so verpufft. Also, ich äh, dieses Reforge tatsächlich ja eigentlich auch. Ich meine, das war eher ein Shitstorm, ne, und, aber irgendwie so diesen, diesen richtigen, dass es jetzt wieder da ist, und alle sagen, oh geil, Commander Conquer und jetzt spielen wir das und das ist bei Steam irgendwie, er äh, bei, bei Twitch irgendwie oben damit dabei. Weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube, glaub, das war, glaube ich nicht. Ja, ich, ich, weiß nicht, ob das so
0: eine, so eine, so, eine, so, ein, so ein Testballon war, zu sehen, okay, ist, ist die? Das, ja. weil, also sind wir mal ehrlich, dieses CNC Remake, das war natürlich nur für die, für die, für die, für die, für die Hardcore harten Fans sozusagen, weil ich glaube, neue Leute wirst du damit nicht hinterm Ofen her holen können. Mhm. Vielleicht mal zu gucken, oh, wie ist dann Commander Conquer, also, also Command Conquer ist jetzt auch schon eine Marke, die ein bisschen längere Zeit mal schlafen gewesen ist, also mal weg von diesem, ich weiß gar nicht, ist das mal erschienen, Mobile-Ableger, den für den EA <lacht> eigentlich mal, für den EA äh, mal so einen Shitstorm äh, gekriegt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Alliance oder irgend sowas, irgend so ganz komisch. Aber ich meine, das ist ja, also da, da, sagt, da sagt ja auch ein aktueller Fan ja nicht so, oh, ich will mal wissen, wie die CC-Marke mal gestartet ist, sondern das ist ja eigentlich totes, totes, äh, eine tote IP zurzeit, ne? Ja, also deswegen, ja. ich, ich, mir fällt jetzt auch gerade kein, also jetzt mal weg von diesen, diesen, ähm, diesen äh, Strategiespielen von äh, Paradox, hier, wie heißen die alle, Interstellaris oder so und hier Europa Universalis und so, das sind ja auch alles irgendwie, okay. aber ich ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man ein, ein modernes RTS machen könnte. Weiß ich gar nicht, weil zurzeit haben wir so wieder diese, diese, die Renaissance der alten der alten Marken irgendwie und die machen ja nichts Neues, die machen ja nur das Gleiche in, in, ja, klar. in grün sozusagen. Ja. Aber ich glaube, wenn die das da, also die haben ja
1: alle relativ Erfahrung, wenn man das hier so sieht. Ja, vor allem, <lacht> es, es kommt alles immer wieder. Weißt du, wie es ist? Es ist in der Mode so, es ist in der Musik so, das wird bei den Spielen auch so sein. Irgendwann ist das wieder so ein Hype, äh, warten wir noch ein paar Jahre und dann geht es wieder los, dann spielt jeder wieder äh, Echtzeitstrategie und keine Ahnung. Oh. Ja. Aber ich finde es gut, dass sie das, dass sie so, so ein Studio haben mit den Leuten, die da richtig Bock drauf haben. Und ich glaube, dann kann das auch wieder was werden, weil ganz ehrlich, die ganzen letzten Monate und wir haben auch schon etwas darüber gesprochen, ich glaube, Blizzard ist für mich echt passé. Also, ich werde auch kein, kein Diablo 4 blind kaufen. Äh, ich finde Overwatch 2 ist immer noch ein Fehler. Weil das macht irgendwo gar keinen Sinn. Ähm, und das ist einfach dieser ganze Einfluss von Activision, der das kriegen, glaube ich, jetzt komplett Ja. Na, du siehst es ja auch an, an, an WoW, ne? Also, wir wollen mal,
0: wie gesagt, yeah. was ich auch sagte, die, die Corona-Pandemie jetzt mal nicht äh, unter dem yeah. aber dass sie sich hinsetzen und tatsächlich äh, drei oder vier Wochen vor Release sagen, wir verschieben den Release von, von Shadowlands auf ein Datum, was wir später noch bekannt geben ähm, ähm, das ist halt auch schon, das ist das ist ja auch ein Novum gewesen bei, bei Blizzard, also das immer mal was verschieben, ja, aber meistens geben sie einen neuen Release-Datum mit und wir sind jetzt drei Wochen weiter und es gibt immer noch kein Release-Datum für das Add-on und ich sehe jetzt so langsam auch, äh, dunkel für, für November und Dezember wird dann knapp, also das ist halt, ja. äh, also was da zurzeit, äh, also wenn du den, den Blizzard-Launcher aufmachst, dann ist eigentlich ein, äh, prominentes Thema eigentlich nur noch fast, äh, hier, äh, Call of Duty. Also, das ist schon. Ähm ja,
1: alleine, alleine daran siehst du das ja schon. Ne? Ja. Es hieß damals, als allererstes Spiel war ja, glaube ich, Destiny drin. Ne? Genau. Ja. In, in dem Launcher. Und da hieß es noch so: ja, naja, wir wollen jetzt nicht jedes Spiel da reinnehmen. Das ist ja auch ne unser Launcher und bla, bla, bla. <lacht> Call of Duty und jetzt sowieso seitdem. Also, äh, für mich ist es einfach tatsächlich die letzten Jahre jetzt tatsächlich schon und vor allem dieses Jahr, äh, beziehungsweise seit der letzten BlizzCon irgendwie. Blizzard ist einfach weg. Das hing ja der schon, Name
0: steht noch so, aber Es fing ja schon auf der vorletzten BlizzCon ja eigentlich an, ne? Also
1: mit, oder auf mit, der vorletzten, Mit stimmt. Diablo 4 stimmt. fing das ja eigentlich, oder, genau. mit,
0: oder, de, oder der Nicht-Beankündigung von Diablo 4, als man Diablo Immortals ankündigte an, äh, und erstmal alle denken so, hä? Was das war ich damit? Schien, ja, das ist damit so, oder? Ist, glaube ich, jetzt ein Beta oder so, aber jedenfalls okay. äh, So, und dann hattest du das Problem, dass, wie du sagst, mit Overwatch 2, kein Mensch weiß, worum es Overwatch 2 gibt, äh, Bringt doch einfach, weiß ich nicht, Charakterpacks ja. für Overwatch 1 raus. So, also jetzt mal als Beispiel oder ähnliches. Äh, dann hattest du das Problem mit, äh, mit, mit Reforged, was ja völlig in die Hose gegangen ist, aber so ja. richtig. Also, also das Problem, was ich, ich, finde, genau wie bei Immortals, wie bei Overwatch 2, wie bei Reforged, äh, das sind alles Kommunikationsfehler gewesen. Also, äh, Blizzard stand immer danach in der Kritik und wunderte sich, wie äh, wieso sind denn jetzt eigentlich alle sauer auf uns? Wie, ihr habt echt erwartet, dass wir Diablo 4 bringen? Naja, wir haben doch hier euch Diablo Mo Immortals gezeigt. Ja, äh, wie, wie, ihr versteht das nicht mit Overwatch 2? Naja, das haben wir doch euch erklärt. Und auch das mit Reforge. Wie, ja, ich meine hier die, 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 äh, die in -Color, äh, die Cinematics, die wir euch gezeigt haben, das war ja early in, in Development. Ja, aber das ist alles so Kommunikationsprobleme und jetzt äh, natürlich kriegen sie noch nicht mehr World of Warcraft äh, an, den, an den Start und jetzt brauchen sie eigentlich auch gar nicht mehr so richtig, weil jeder äh, sagt sich Juhu, jetzt kommt Cyberpunk von den richtigen Hardcore-Spielern und ja. das ist auch durch. Also das ist da ist so viel im Argen bei Blizzard, das ist das ist unfassbar und jetzt machen sie ja auch noch die französische äh, das äh, französische Büro äh, ja dicht, was ja äh, für die ganzen Übersetzungen zum Teil zuständig war, für Europa und auch für den Customer Support und das hatte zum Beispiel zur Auswirkung, dass als Patch 9.0 erschien für WoW, die irgendwie gestreikt haben, was ja auch völlig richtig ist, mhm. äh, aber die Server stehen natürlich auch in Frankreich und da ging zwei Tage auch nichts mehr, ne? also da war äh, auch da an der Stelle bei WoW äh, Schicht im Schacht, also da läuft so okay. viel so viel Schiefgrad in dieser Firma, kann natürlich alles nur Zufall sein, aber Nein. das, das da deutet irgendwie viel darauf hin, dass da und was wir ja hatten, neben, neben, Frost Giant Studios, er nämlich geguckt, hat ja, Mike Mohan ja auch noch Dreamhaven, ja, ge stimmt. Äh, gegründet. Ja, Also es sind ja jetzt im Endeffekt zwei Firmen, die ja. aus dem ehemaligen Blizzard. Ja.
1: Es ist, du siehst aber diese ganzen führenden Leute, die sind ja schon, das hat ist ja schon seit, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, wann die ersten da weggegangen. Also wie gesagt, ich kenne auch die Namen alle nicht. Also Blizzard ist für mich immer Blizzard gewesen. Wer dahinter steckt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich weiß halt, dass viele führende Leute dort weggegangen sind äh, und immer noch jetzt auch dabei sind zu gehen. Und das Ding ist einfach tot. Also das ist einfach noch der Name, den Activision jetzt hat. Und seitdem die sich da so stark eingemischt haben, das haben sie ja damals auch gesagt, dass sie sich ein bisschen mehr jetzt in die, in die, in die Blizzard-Sachen reinhängen wollen. Äh, und da habe ich schon damals gesagt so ob das der richtige Weg ist. Also wenn sie Blizzard jetzt da ins Werk pushen, dann wird das kein gutes Ende nehmen und du merkst es halt immer mehr. Und für mich ist es einfach Blizzard ist nicht mehr. Das, was früher mal war, das ist jetzt weg. Äh, ich denke mal, Cyberpunk, äh, Cyberpunk sei schon. Äh, CD Projekt Red wird so das, das neue Blizzard werden. So der Publisher für PC-Spiele oder wie auch immer, der so, der, der Vorzeige-Publisher dann ist. Mal gucken, wie lange das bleibt, aber ja. ja. Blizzard ist das irgendwie. Ja, ja also ich bin mal, also, also WOW wird
0: ja auch nicht mehr lange, lange geritten werden können, weil da brechen ja auch mehr und mehr Spieler weg. Also es wird tatsächlich mal äh, spannend dann am Ende des Tages, wenn WOW mal nicht mehr da sein sollte, weil das ja. ist ja die Cash Cow noch, ne? Zurzeit. Natürlich Call of Dutys verkaufen sich auch, aber, aber WOW ist halt natürlich ein, ein jeden Monat generierendes Spiel und wenn das
1: wegfällt. Äh ja, vor allem auch irgendwann mal vielleicht den... Was, was, was kommt denn als nächstes dann sozusagen? Ja, okay, ein Diablo, okay, aber was ist denn so mit Warcraft 4? Ja, kannst du oder? ja nicht machen. Du kannst okay, ja kein Warcraft 4 machen. Solange WoW
0: da ist, kannst du, also, oder du müsstest ah. sagen, du, du, du machst, du machst ein äh, Reboot
1: des Universums, weil. Nee, 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 nee. Kannst ich finde, du ja nicht. das könnte, Doch, ich finde, das könnte man super schön äh, parallel laufen lassen. Du könntest einen on rausbringen und du könntest Warcraft 4 machen. Du könntest die Stories verknüpfen. Sei es aus verschiedenen Perspektiven, du könntest das irgendwie äh, gleichzeitig sozusagen laufen lassen, dass du das in WoW hast, dass du das in Warcraft 4 hast, das würde hundertprozentig gehen. Du könntest auch Warcraft 4 machen, was irgendwie Bezug darauf nimmt und dass dann, dass das Warcraft 4 sozusagen ein äh, Story-Part ist, der in Warcraft, äh, also in WoW, dann sozusagen wieder aufgegriffen wird, weil sozusagen Warcraft 4 passiert ist und jetzt ist es da, also äh, es wird schon
0: Möglichkeiten. Ja, aber du hast halt mit Warcraft natürlich jetzt auch wie lange, 15, 16 Jahre Geschichte, die du ja auch dann im Warcraft 4 erstmal wieder, also Warcraft 3 hört halt richtig gut auf und die Story wird natürlich dann im WoW weiter erzählt. und jetzt hast du das Problem, dass du irgendwie ein loses Ende im WoW äh, in Warcraft 3 hast, was du so, also äh, spielt ja auch nicht jeder Warcraft-Spieler WoW oder ja. willst spielen. Also das ist halt, äh, da haben, also sie hätten irgendwie so eine, so eine, so eine Site. Also ich glaube für WoW äh, hätte man sich tatsächlich irgendwie überlegen müssen, ob man da etwas anderes, also anderen Bereich von Azeroth sich anschaut. Aber auch Azeroth hat sich ja äh. tausendmal verändert. Es gibt alles Mögliche. Es gibt neue, neue äh, Klassen, also auch neue Rassen und solche Sachen, die es ja zum mhm. Teil auch in Warcraft noch nicht gibt. Das ist so schwer, glaube ich, auch für Blizzard jetzt zu sagen, wir machen Warcraft 4. Oder man müsste in Warcraft äh. 4 vor den Ereignissen von Warcraft 1 machen oder so. Also irgendwo dahin gehen. Aber ja, aber das macht ja,
1: mh, das macht eigentlich auch keinen
0: Sinn. Nee, macht's auch nicht. Aber das ist halt, also du, du hast ja, also solange WoW läuft und die Story von, von, von Azeroth weitererzählt, das ist äh, schwierig in Warcraft Vierland, also klar, man kann es parallel machen, aber ich würde es parallel
1: tatsächlich machen, ich glaube, das wäre das Sinnvollste, also das könnte ich mir auch gut vorstellen, das zu verknüpfen und so, also ja, ja, aber, ich, also, ja, gut, jetzt haben, jetzt haben sie noch
0: Overwatch. Sie haben, ja, gut, ich weiß nicht, wie hier uh, Hearthstone uh, performt. Das weiß nicht, ob das jetzt noch so erfolgreich ist. Und hier ihr, ist es nicht abgesägt eigentlich? Da kommt doch auch nichts mehr Ne, durch. da kommen doch, glaube ich, immer so, 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 äh, so
1: Packs, oder? Ich meine eigentlich, Hearthstone ist auch. Ach nee, Entschuldigung, Entschuldigung. Du meinst, ich, äh, äh, du meinst richtig, Heroes, Heroes of, of the Storm. Storm. Ja, genau. Ja, 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 ja. Aber. Nee, Hearthstone läuft, glaube ich, noch. Ja, also das habe ich so auch gerne gespielt. Das fand ich richtig cool. Das habe ich auf dem Handy oft gespielt, also. Das hat richtig Spaß gemacht tatsächlich. Ich meine, es kann ja auch sein, dass
0: Diablo Immortal relativ erfolgreich wird. Na, aber es ist ja auch kein Blizzard-Spiel in dem Sinne. Es hat ja nur das Blizzard, äh, äh, quasi Blizzard Approvement sozusagen und darf die Diablo-IP benutzen, aber eigentlich ist es ja ein anderes Spiel. Also es war ja mal irgendwie, ja. Äh, ich glaube, von einem chinesischen Entwickler oder sowas.
1: Ach, stimmt, irgendwas war ja da. Genau, das also, wurde so ja so so rebrandet. Genau, haben,
0: rebranded ne? und dann als Diablo Immortal sozusagen. Und kann ja sein, dass es erfolgreich Nein. wird. Aber das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, mit der ganzen Vorgeschichte hat es natürlich bei den Diablo-Fans schon mal eher Aber man muss natürlich auch mal bei den, bei den, bei den, bei den, bei den Gamern immer natürlich, oder grundsätzlich Leute, die sagen, ja, ich kaufe mir das Spiel nicht am Ende des Tages, weil alles scheiße, alles doof ist. und Notfalls auch doch die Leute, die es kaufen.
1: Also das, muss ne man ja. halt, halt gucken, wie konsequent dann immer die Leute dann auch am Ende des Tages sind. Ja. Also wie gesagt, für mich ist es tatsächlich der entscheidende Punkt, wie wird Diablo 4, wenn es irgendwann mal kommt? Ich werde es auch, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich es mir zum Release holen werde, weil ich Blizzard absolut nicht mehr vertraue. Ähm, aber ich glaube, wenn das Ding floppt, dann ist komplett vorbei. Also, das muss irgendwie wenigstens halbwegs erfolgreich werden. Ja, da müssen Sie aber sich angucken, was Path of Exile gut oder,
0: oder, oder schlecht macht. Äh. Ne? Also, ähm, obwohl Sie haben ja schon gesagt, dass Sie viel Sagt Blizzard natürlich immer sehr viel von der Community zu hören bekommen haben und das auch umsetzen wollen. Ähm, ja, also ich und fand Diablo 3 am Ende des Tages so, wie es dann war. Eigentlich gar nicht so verkehrt, aber es war natürlich sehr viel gestreamt light gegenüber Diablo 2. Also, wenn man sich die ganzen Skillshredder anschaut und ähnliches. Ne? Also.
1: also, du meinst aber Diablo 3, wie es jetzt sozusagen nach den ganzen Patch ja ja Reihen genau genau, ja, okay, genau.
0: Okay. also da muss man ja auch sagen die haben ja auch da am Anfang war anderes Spiel ja 90 Grad Kehrtwendung <lacht> gemacht ne also, ja, ja. aber da war es ja auch noch so ein bisschen mehr auf äh, pay to win
1: wollte ich würde ich mal sagen ausgelegt das ja, ja, mit dem Auktionshaus das mhm. habe ich echt irgendwie schon wieder komplett verdrängt <lacht> als wir irgendwann mal drüber gesprochen haben so stimmt es gab ja ein Auktionshaus ja für echt also, ja, 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 ja ja für echt
0: geld kann man sich heute nicht mehr also kann man sich zwar jetzt vielleicht fast schon wieder vorstellen, aber das war glaube ich auch so das erste Mal, wo Blizzard richtig in die in die Größe gegriffen hat, weil das da haben äh, um sie viel Reputation glaube ich auch verloren.
1: Das Spiel hat, also ich fand das Spiel trotzdem damals zum Release schon ziemlich geil. Also mir hat echt Spaß gemacht, ähm, aber es ist auf jeden Fall besser geworden, sagen wir mal so.
0: Ja, also das das auf alle Fälle.
1: Ja. Ähm, ja. Haben wir noch was? PlayStation UI hatten wir uns noch. Irgendwie Ach ja, ja, genau. Wir haben ja äh, beziehungsweise Ich, äh, Du hast es, glaube ich, nicht gesehen, ne? Doch, oder? ich habe es gesehen. Doch, doch. Ach, du hast es auch ja, gesehen. Genau. Ähm, eben, wir haben, ja, glaube ich, letztes Mal nicht darüber gesprochen, weil es, glaube ich, auch noch nicht so weit war. Wir haben ja letzte Woche keine Folge aufgenommen. Und ich glaube, da ist es erst erschienen. Also der Einblick, der erste Einblick sozusagen in die Oberfläche der PlayStation 5. Obwohl man nicht alles gesehen hat, oder? Man mm, hat so ein paar nee, Sachen ja, gesehen. Ja, so ein paar, genau. Ja. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht so interessant. Das, was sie gezeigt haben, allerdings wiederum finde ich interessant, denn alleine diese Geschichte mit den mit diesen Hilfen, also dass du jetzt sagst, ey, ich brauche das und das für das Achievement oder so, äh, ich komme aber nicht weiter, ich brauche Hilfe. Ja. Dann hast du, glaube ich, so mehrere, ja, wie soll ich ja, so mehrere Stufen, dass man sagt, ey, hier ist ein Hinweis, ohne Spoiler und bla bla bla. Und auch irgendwie dann tatsächlich ein Video, wo du halt so ein Ja, hier ist der Weg dahin, sozusagen. Genau, was du sogar aber als
0: äh, Video Also wie, wie ein Picture-in-Picture, -Picture, den dann auch einblenden lassen kannst. Ne? also Während du spielst,
1: kannst du dir das Video auch angucken. Und so. Das macht das macht natürlich vieles einfacher. <lacht> Toll, also, sie, haben halt, sie haben halt so ein Card-System vorgestellt. Das heißt, es ist so ein Man drückt auf den Home-Button und dann kommen diese Karten. Und diese Karten, das fand ich ein bisschen wir schon, weil da so viel Verschiedenes mit drin war und auch irgendwie nicht sehr sortiert aussah. Genau, viele vor allem Dinge. Ja, also mh, mal gucken, wie das dann wird. Aber eben dieses Hilfegedöns fand ich ganz cool. Aber die Frage ist einfach, im, im Prinzip muss der Entwickler das ja machen. Ja, also, klar. Ne? Und ich habe einfach die ganze Zeit auch immer direkt die haben halt das am Beispiel von Sackboy gezeigt. Also das heißt, ne, du hast halt diese 3, Das ist ja so ein bisschen so ein Mario-Ding sozusagen, also 3D-Level, wo du rumhüpfst und irgendwelche Sachen einsammelst, wie auch immer. Da, da kann ich das noch irgendwo sehen. Aber jetzt nimm einfach mal einen Cyberpunk. Also da frage ich mich halt schon, was für einen Umfang das haben soll. Also geht's primär um Achievements? Das ist halt die Frage. Also, was wir,
0: glaube ich, noch vergessen haben zu erzählen, ist, glaube ich, dass die Trophäen ja auch nochmal, dass die, während, also dass dir für die einzelnen Trophäen, glaube ich, auch angezeigt wird, was dir noch fehlt, ne? Glaube ich, das ist auch nochmal, mal ja, genau. eine Sache. Und äh, ich glaube, das ist schon das, was, 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 wo Standard sein könnte, dass man dir wenigstens noch sagt, okay, jetzt bei Sackboy war es, glaube ich, die fehlen noch irgendwie. Das und das Kostüm sozusagen. Und da hat er dann halt äh, ein Video gezeigt, hat er, hat er sich ein Video an, an, angeguckt, glaube ich auch. War das sogar per Sprache? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann wurde das Video abgespielt und er konnte genau sehen, im, im Level, wo das ist. Äh, aber ja, gut, Cyberpunk ist natürlich in dem Sinne ein bisschen unfair, weil es natürlich Last Gen dann in dem Fall ist. Aber ja, gerade so, so richtig, richtig heavy
1: Rollenspiele. Ähm, ich ich meine einfach vom Umfang ja. her. Weißt du, weil wenn du da irgendwelche Achievements hast, so, keine Ahnung, äh, ich habe, ich, ich muss dazu gehen.
0: Ich hab ja schon lange schon kein PlayStation 4 mehr gespielt. Also bei Xbox hast du es ja tatsächlich auch schon als Tracker drin, also dass du sehen kannst, wo du, also in, in welchen Erfolgen du schon relativ viel Progress gemacht hast. Da gibt es ja auch so eine Progress Bar, so hast 80 des Erfolgs fertig. Das ist natürlich nicht so auf, nicht so genau auf, auf aufgeschlüsselt, was du zu tun hast, aber du siehst schon, okay, ich habe 80 von diesem Erfolg äh, geschafft oder ähnliches. Ähm, aber ich finde das schon ganz, ganz ganz cool und man muss halt gucken, ob das dann, ja, also Sony wird damit natürlich äh, vorweg gehen müssen und dann muss man halt schauen, ob da andere Leute nachziehen. Also ich glaube nicht, dass jeder da so ein Video einbinden wird, um dir jetzt genau zu zeigen, äh, wie du was zu machen hast. Ne? Also das glaube ich nicht. Es ist jetzt glaube ich so ein, so ein Demo für für, für Sony gewesen, für Sony-Spiele, ja, aber klar, bei Cyberpunk für jede, also für jede Trophäe, für jeden Erfolg, den du da machen kannst, es äh, gibt ja auch Spiele, die haben ja unendlich viele Erfolgen dann ähm, ist das irgendwie schon viel, zu vieles des Guten. Also, weil das sah ja tatsächlich aus, ob das für das Spiel ja aufgenommen ist. Das war ja nicht aus dem Internet raus. Ja, ja. genau,
1: das ist halt eben der Unterschied dann so. Das genau. wird ja scheinbar ja, von von, von Sony oder eben von dem, von dem Entwickler selber produziert. Im Endeffekt. Nicht, dass du irgendwelche Community-Sachen hast, die sagen, ey, ich weiß, wie das geht, hier ist ein Video dazu. Ja. Also nicht so, ne, eine Hilfeliste, wo jeder was zu beiträgt, sondern es wird so wie es sein soll wahrscheinlich. Von vornherein dann, du kaufst das Spiel, kannst sagen, ich komme da und dann nicht weiter. Ähm, hier ist ein Video, sozusagen. Es ist übrigens nur für PlayStation-Plus-Besitzer <lacht> verfügbar. Das muss man noch dazu sagen. Also, es ist nicht, tatsächlich nicht kostenlos, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, weil es natürlich auch ein Aufwand ist. Ähm, und es hat tatsächlich auch eine Spoiler-Funktion. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie sagst, das und das Achievement, also eben das war meine Frage, also es wird sich wahrscheinlich nur um Achievements drehen, also Sachen, die du für ein ja. Achievement brauchst. Gehe so, okay. von ja. 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 Ähm, und dass du halt nicht dann sagst, okay, äh, hier ist ein Endboss, den musst du besiegen so, und dann siehst du den Endboss oder wie auch immer, sondern da gibt es irgendwie, äh, ich glaube, spoiler oder sowas oder halt eben erst Hinweise und wenn du sagst, ey, ich krieg's immer noch nicht hin. Gib mir einen anderen Hinweis oder sowas oder gib mir eine höhe eine, eine, eine mehr Informationen dazu. Finde ich im Prinzip ziemlich cool. Ja, das finde ich auch, also
0: fand ich auch sehr, sehr angenehm, dieses, dieses, dieses Feature. Also gerade gerade auch, dass du es dir als Picture-in-Picture als Picture machen kannst, dir irgendwo hinlegen kannst ja, auf dem Bildschirm und dann, ich glaube, sogar teilen kannst, sogar, also dass das Bild, also beides gleich groß ist und so. Das ist, das ist schon eine pfiffige Idee. Ja. Ansonsten muss ich sagen, diese, 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 diese Cards, das waren mir, so also, wie du auch sagst, ich, ich hatte das, ich hatte das Gefühl, es war nicht kontextsensitiv, also es waren irgendwie alle Cards immer da und irgendwie ja. jede Menge und man, man musste sich da durchsuchen, was man da jetzt gerade haben wollte.
1: Aber. es sah halt einfach sehr wild aus, so. Ja, aber ich, glaub, ich glaube,
0: das ist, das ist, wenn, wenn wir uns, äh, das erste Mal über die neuen Konsolen unterhalten, dann werde ich sagen, ja, ja, gut, äh, Xbox, altes, altes, äh, Alter Wein in neuen Schläuchen, wollte ich gerade böse, böse sagen, weil das UI sieht da ja mhm. genau gleich aus wie auf der Xbox Series X, äh, auf der One X, also hast das, das du ja keinen Unterschied, also es ist ja tatsächlich als wenn du dein, dein PC nur mit einer neuen Grafikkarte ausstattest und das Windows wieder hochbootest. Mhm. Ich finde es immer cool, wenn du eine neue Konsole hast und tatsächlich auch so ein freshes UI hast und äh, auch ein paar neue Ideen äh, hast, eine gute bei Microsoft passiert vieles unterhalb der Generation. Aber ich finde es cool, mal wieder so was Tolles, Neues zu sehen und auch, dass sie sich da ein bisschen Gedanken gemacht haben. Hatten da ja auch gleich so einen kleinen äh, Datenschutz-Shitstorm äh, mit dieser neuen äh, voice äh, funktioniert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ach, die
1: Geschichte, dass das jetzt im Voice-Chat mit aufgenommen wird. Genau, ja,
0: genau, damit äh, du das notfalls, falls sich jemand beleidigt irgendwie, dass das an das Mod-Team von oder an das, das Community-Team oder wie das Ding auch bei Sony heißt, äh, dann reported werden kann und dann werden, glaube ich, die ersten zehn Sekunden dann irgendwo mitten im Gespräch und die letzten, weiß ich nicht, Sekunden dann äh, für Sony zum Review gegeben und das ist natürlich Datenschutz, also es klang erst wohl so, dass das wohl jeder selber aufzeichnen kann und das ist natürlich Datenschutz- Mäßig natürlich äh, nicht okay, weil du musst ja laut Datenschutzbestimmungen ja immer zustimmen, wenn nicht da jemand aufzeichnen möchte. <lacht> Aber das hat Sony dann auch wohl irgendwie wieder, 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 wieder falsch oder ist nicht ganz, ganz rübergekommen in dem Video. Scheint wohl tatsächlich nicht, also scheint wohl im Hintergrund die ganze Zeit eine Aufzeichnung zu laufen. Ja, also man muss da wohl auch irgendwo mal irgendwas zustimmen. Also ist nicht so, dass irgendjemand äh, deine, deine Partychats da einfach so hochladen kann, irgendwo, wo, wo, äh, wo du kein keine, keinen Zugriff drauf gewährst. Mhm. Genau. Ja. Also, ja. Also Party-Shirts funktionieren natürlich, also, klar, muss man auch dazu sagen, natürlich über PS4, PS5 zusammen. Das hatten sie ja auch gezeigt. Ne? Also, auch das Streaming irgendwie. Also, sie haben auch irgendwie, äh, glaube ich, das Spiel gestreamt irgendwie über, über für PlayStation. Irgendwas war da. Also, das sah schon alles äh, sehr, sehr cool aus, muss ich sagen, ja.
1: Da bin ich tatsächlich auch gespannt, denn die äh, letzten Konsolen hatten ja schon von Haus aus die Möglichkeit, über Twitch, glaube ich, auch nur, zu streamen. Beziehungsweise Mixer auf der Xbox auf jeden Fall. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt wird mit den neuen Konsolen. Weil die Auflösung damals war relativ gering. Mit 720p war, glaube ich, nur möglich. Ich hoffe ja mal, dass es jetzt ein bisschen höher ist und dass es auch gut funktioniert. Denn das würde ich tatsächlich jetzt nutzen, da meine Konsole im Wohnzimmer stehen wird. Ähm, weil ich da jetzt den Fernseher und alles hin habe, weil ne. Wenn der Hund da ist und so, dann kann ich da wenigstens nebenbei spielen. Das kann ich hier jetzt eher weniger. Von daher wird das erstmal eine Zeit lang so bleiben. Aber das wäre halt schon ganz cool. Also für mich speziell, weil ich natürlich auch immer gerne gestreamt habe und das tatsächlich dann über die PlayStation machen würde, direkt. Weil sonst habe ich immer mit einer Capture-Card gearbeitet. Aber wenn das jetzt qualitativ ein bisschen besser ist, mal schauen. Ich Klar. weiß ja nicht, wie das mit HDR ist und so. Das, ist äh, cool. Ich weiß gar nicht, hat Twitch HDR-Support? Das weiß ich auch nicht. Nee, eben nicht das ist ja mal das Problem ich habe halt äh, diese diese Elgato 4K und die schleift halt das Signal mit durch das heißt du kannst in HDR spielen ähm, das Bild sieht halt ein bisschen anders aus du kannst es dann irgendwie filtern ausleiten ich weiß nicht genau ob das dann überhaupt möglich ist auf der PS5 also ich weiß gar nicht ob die PS5 direkten
0: Streaming-Twitch-Support hat. Das weiß ich ehrlich tatsächlich gar nicht. Ich weiß gar ah, nicht, ob der PS, PS, PS4, weiß ich es auch tatsächlich nicht. Xbox. Doch, doch, doch. PS4 hatte. Genau, Xbox hat es ja auch dann über die Twitch-App gehabt, ja. hatte dann ja Native Mixer, dann hat Microsoft, warum auch immer, Mixer ja wieder rausgenommen und jetzt äh, ist äh, wieder nur über die, <lacht> die Twitch-App <lacht> Weil Mixer nicht mehr existiert. Ja, 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 aber ich meine, Mixer, wenn wir mal ganz ehrlich sind, war von diesen Streaming-Anbietern oder Streaming-Diensten natürlich immer noch das, was am weitesten fortschrittlich war. Wenn wir mal äh, die 4K-Streams uns anschauen von Microsoft damals, die waren schon echt ja. gut. also Deswegen verstehe ich es nicht. Aber ja, klar, es ist ja jetzt Facebook-Gaming dann. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, also äh, ich, ich weiß nicht, ob man damals noch gesagt hat, ja gut, äh, ne, vor sieben Jahren. Ja, Internet ist ja eh nicht so schnell, braucht man nicht schneller als 27p Upload, Upload äh, Upstream.
1: Das gut, hat es sich geht halt nicht Es geht ja nicht um die Geschwindigkeit, du musst sozusagen das Spiel auf der Konsole berechnen, darstellen etc. und gleichzeitig noch encodieren und hochladen und das ist ja eh schon, wo du am PC immer Probleme hast, je, je krasser das Spiel von der Leistung her ist, denn es zieht schon extrem Performance. Ja, Denn das gleichzeitige Enkodieren und Hochladen, während du ein Spiel spielst, das ist halt schon. Aber wir haben doch jetzt schnelle Konsole. <lacht> ja, klar, aber eben, das meine ich ja, da bin ich mal gespannt, ob es da auch irgendwie qualitativ dann halt auch einen Sprung gibt. Ja. Also es muss eigentlich 720p geht heute nicht. Nein, mehr. Also, also 1080p war der Ja, eben 4K wird definitiv nicht sein, weil das schafft ein PC, äh, ja, schon, wird schon schwierig. Ähm zumindest wenn du gleichzeitig darauf spielen willst, aber äh, 1080p sollte auf jeden Fall drin sein. Für mich ist echt der Knackpunkt HDR. Weil wenn ich nicht in HDR spielen und streamen kann, was mit Sicherheit so sein wird ähm, ja, aber wo, ja, aber wo ist eine Plattform, wo du auf HDR streamen kannst? Das ist ja die Frage. Nee, nee, nee. Es, geht, ach, es geht mir gar nicht darum, dass ich in HDR streamen. Auf der anderen Seite, äh, YouTube unterstützt mittlerweile HDR-Videos. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ich denke mal, über kurz oder lang wird das auch auf Twitch kommen. Ja, muss es ja. Ich meine. Muss im Prinzip. Weil du kriegst jetzt auch schon ne, Kameras, jetzt die neueren, die mit HDR aufnehmen. Also, das ist zwar immer noch ja, am Anfang tatsächlich, auch wenn es viele Fernseher gibt, aber so diese ganzen Medien und Verbreitungssachen, äh, die hinken da noch so ein bisschen hinterher gefühlt. Ja,
0: auch die ganzen, also auch normale Kameras, die
1: ganzen Handykameras,
0: die neuen können alle HDR, Toby Vision ja. zum Teil, also ja. ja,
1: klar. ja. Wird Zeit. Ich bin gespannt. Also ja,
0: also die ersten Playstation 5 sind ja heute irgendwie bei den, bei den, bei Influencern ja, und äh, Tech, ja. Tech-Redaktion angekommen.
1: Toll. Warum <lacht> haben wir keine?
0: Wir sind zu klein. Ach, komm on. Wir kriegen ja noch nicht mal <lacht> Rezessionsexplatte. 20 Leute hören auf zu. Also, hey. mal. Nein, ähm, ja, also, ähm also jetzt geht's langsam dann tatsächlich los, dass man dann auch mal, also faire Vergleiche machen kann, ne? Also wenn Leute tatsächlich mal eine Xbox Series X und eine Playstation 5 stehen haben, dass man dann auch tatsächlich mal jetzt mal was kriegt, außer das typische
1: Marketing-Blabla, ne? Naja, klar. Also Ja, ach, wie gesagt, für mich ist das Ding eh schon, ne? Ich freue mich auf die Playstation, ich freue mich auf den Controller mit diesem ganzen bisschen mit der Haptik und sowas, was man da jetzt schon gelesen hat und so. Also, da bin ich schon recht gehypt mittlerweile. Auch Demon's Souls von Anfang an, äh, Cyberpunk. Wie gesagt, ich bin echt mal überlegen, ob ich Demon's Souls zuerst spiele. Denn Demon's Souls, ich muss mal gucken, wie lange das Original ist. Ich könnte mir vorstellen, das könnte ich relativ schnell durchziehen. Und da hätte ich das schon na, ja, da hätte ich es von der Liste, weißt du? <lacht> das ist halt so ein Spiel, das spielst du eigentlich nicht nur einmal durch, das spielst du halt immer wieder durch. Also Aber wenn man es nicht Plus genießen, ja, das schnell durchspielen. Das, genau das ist es eben auch. Weil Demon's Souls habe ich nie gespielt. Von daher, jetzt in der geilen Optik zu spielen, ähm, ist halt geil. Und ich bin auch jemand, der bei Dark Souls Also, ich, ich, ich könnte das gar nicht schnell durchspielen, weil ich muss mir immer Zeit nehmen und ich erkunde dort immer eigentlich alles. Also, ich Übersehe trotzdem Sachen, aber ich muss in die Ecken gehen, ich muss gucken, okay, das Item, das Item, das Item, da hinten liegt was, wie komme ich dahin? D -d 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 -d. Ich nehme mir schon extrem viel Zeit eigentlich. Und das würde ich jetzt auch wieder machen. Aber es wird auf jeden Fall kürzer sein als ein Cyberpunk. Und ich könnte, wenn ich mich wirklich hinsetze, ich habe ja Urlaub tatsächlich, wenn ich jetzt vier Tage Demon Souls spiele, keine Ahnung wie viele Stunden am Tag, könnte ich es vielleicht dann in einer guten Woche durchziehen. Ich
0: habe mal eben geguckt bei How to uh, How Long to Beat. Mal eben ja. nebenher. 31 Stunden, für, also durchschnittliche Zeit, 31 Stunden für die Main Story und uh, mit Extras zusammen uh, 45 Stunden und Completionist sind 78,5.
1: 78 ja gut, Completionist bin ich. Das interessiert mich. Wollte ich eben auch noch sagen. Also die ganzen Achievements und <lacht> das wäre eh alles. Das interessiert mich null. Da habe ich keine Zeit für für solche Geschichten. Nee, aber okay, 31 Stunden. Äh würde ich schaffen.
0: Also hier steht ja genau hier steht für die Main Story rushed 18 Stunden und äh, gemütlich oder Leisure ne? also ganz 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 chillig 65 Stunden. Also und, da du, 65. Ja und daraus kommt der Average äh, oder von 31,25 oder 45. Ja, also.
1: Das war aber Die, 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 die Waage schon sehr in der Schräge, <lacht> oder? Also 18 und 65. Naja, das sind also. 200,
0: 300, 350 Übertragungen hier auf long to be. Also der okay. Schnellste war da mit 18 Stunden und der Langsamste mit 65 und irgendwie alle anderen. Der Schnellste dazwischen. kann doch nicht mit 18
1: Stunden sein. Also das ist ja Rushed. So steht hier drin jedenfalls. Ach komm, mal. ein Speedrun geht bestimmt anderthalb Stunden für das Ding. Ich weiß nicht,
0: ich habe ich habe Souls nie wirklich gespielt. Achso, Speedrun da unten. Ja, stimmt, hast recht. 54. Ja, siehst. 54 Minuten.
1: Alles andere hätte mich auch gewundert. Also, Slow ist 17 okay, acht, Stunden. Okay, 18 <lacht> Stunden, dann wäre ich bestimmt nach, äh, ich, Ja, jetzt lege ich mich wieder fest. Ich würde sagen, 25 Stunden könnte ich schaffen. Ja. Das heißt, ein Tag. Weil ich bin halt bei, 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 bei Dark Souls auch dann irgendwie so Ich erkunde ein Gebiet immer. Oder, ja doch, Dark Souls, Sekiro, wie auch immer. Ich erkunde ein Gebiet. Äh, ich töte jeden Gegner dort mindestens einmal. Ähm, und wenn ich dann irgendwie irgendwo sterbe dann mache ich das nicht alles nochmal, weil die Sachen verlierst du ja nicht und die Gegner töte dann meistens auch nicht mehr. Also vielleicht hier und da noch ein paar, die im Weg stehen oder die mal, ne, wo ich sage, okay, ich brauche noch ein paar Level oder wie auch immer. Aber ich bin dann auch irgendwann schon so weit, dass ich dann echt Gas gebe und sage, okay, jetzt muss ich ein bisschen, ne, jetzt muss ich Fortschritt machen. Ja gut, dann hast du am 19. Demon's Souls und am 20. kannst du dann mit Cyberpunk anfangen. Äh, ne, das auch nicht. Ich, aber wie gesagt, ich bin echt überlegen, <lacht> ob ich vielleicht Demon's Souls tatsächlich den Fortschritt gebe, weil es einfach schneller ist zum ja, zum Abfrühstücken. Ich weiß auch nicht, ob ich beides gleichzeitig immer so hin und her spielen soll. Weiß es echt nicht. Ja,
0: also bei, 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 bei uns wird es tatsächlich so sein: äh, Cyberpunk werde ich hier erstmal auf der, auf der Xbox spielen. Ja, ich kenne ja. Demon's Tour schon ein bisschen, deswegen weiß ich ja, was mich erwartet. Okay. Äh, ähm, und äh, die Freundin wird wohl Sackboy auf der Playstation 5 <lacht> <vom> spielen. <lacht> okay. Also da ist, äh, genau, also Sackboy und Demon's Tour haben wir für die Playstation. Soll also, also sie
1: lieber äh, Demon's Souls spielen? Äh, ich glaube nicht, nee.
0: <lacht> das ist, glaube ich, nicht so das Spiel Komm für sie. Auf. Und ich werde schön auf Cyberpunk auf der Series X spielen.
1: Ja, eigentlich müsste man auf Cyberpunk zuerst spielen. Da habe ich jetzt so lange darauf gewartet und ich bin echt heiß drauf.
0: Ja, da ist natürlich wieder die Frage, warte man jetzt auf die Next-Gen-Patch, ne? Aber das dauert mir ja, zu lange. das dauert mir nee, zu lange. Ja,
1: nee. Leider, leider, leider. Das ist echt ärgerlich. Ja. Ja. Na gut. So ist es halt. Apropos äh, Patch. Ich habe gerade noch gelesen, Final Fantasy VII, das Remake, hat jetzt seinen ersten Patch gekriegt. Übrigens. Es wurde seit Release nicht gepatcht, weil das Spiel perfekt war. Äh.
0: Sagt Square Enix,
1: oder wie? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, das geile ist, es hat eigentlich nichts behoben. Also die Texturenfehler sind immer noch da und keine Sau weiß eigentlich, was passiert ist. Denn äh, es gibt irgendwie nur so einen so komischen äh, komische Patch-Notes irgendwie. Placebo-Patch,
0: wir haben einfach nur die Versionsnummer <lacht> hochgesetzt im Main-Mini, oder?
1: Ja. Nee, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich ist es für die PS5 jetzt äh, fit gemacht worden, dass es darauf aufläuft. Okay. Aber ja. Schon ein bisschen strange. Also alleine die Texturen. Aber ah, gut. Ich hätte wieder Bock auf das Spiel, by the way. Mhm. Das liegt hier auch noch bei ah, mir. Ja. Hast du das? Mhm. Hast du es nicht. Hast du es nicht durchgespielt? Nein. W bitte. Nee. Oh Mann. <lacht>
0: Oh, Mann. Ach so, Hardest, wo ich gerade hier How Long to Beat sehe, ne? Main Story 16,5 Stunden, Main und Extras 34 Stunden im Average.
1: Okay. Ja gut, das ist, glaube ich, sehr schwierig abzuschätzen, je nachdem, wie gut du bist und so weiter. Das ist ja schon Aber Klar, wir Stunden auch mal schon weiter was, auf, ne? Aber, ja. Ja, ja. Da sehe ich auch so. Da sehe ich mich auch in der Zeit. Plus, minus. Wie gesagt, du musst es zehnmal durchspielen. Also 10 Runs kom äh, komplettieren. Dann ist die Story zumindest zu Ende. Hm. Naja. Gucken wir mal. Sebastian wird es wahrscheinlich bis nächste Woche durchhaben. <lacht> dann kann er da ein bisschen mehr zu erzählen. Schade, dass heute nicht dabei ist. Ja. was er dazu sagt. Er war ja auch tatsächlich, äh, glaube ich, recht begeistert von dem Titel. Das stimmt ja. Aber gut, das erörtern wir dann nächste Woche. Ich denke mal, für heute war es das. Ähm, nächste Woche kommt eigentlich nichts, oder? Wann kommt das? Ist das Need for speed -Ding schon draus?
0: Ne, es kommt am 6. November, übernächste Woche. 6. November, übernächste Woche. Nächste Woche kommt Freitag nur Watch Dogs. Also jedenfalls ja, okay. das, was mich, glaube ich... Christus äh. erst Freitag oder Christus eher? Ähm, ich habe es direkt bei Ubisoft bestellt. Also ich tippe mhm. mal, pff, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, aber für die, für die Xbox, Uli oh, ist mir... Also da... ist kommt, kommt
1: Donnerstag? Donnerstag ist der 29. Ach, Donnerstag,
0: guck an. Da ist oh, Freitag. Oh. Ja, dann äh, okay. Ghost Runner kommt nächste Woche noch.
1: Was sind Runner? Ich weiß nicht, ich dachte, ach nee, das ist
0: nicht dieses, was, was ich dachte, ähm, aber es heißt anders, ne? Ich vergesse, verwechsel das immer mit diesem Ghostwire Tokyo. Genau, danke. Das ist, hey, 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 PS5, ja?
1: Entschuldigung. Exklusivtitel von Bethesda. <lacht> von Microsoft für die Playstation. Genau. Von, von Microsoft Studios. Jetzt auf der Playstation. Abschiedsturm.
0: Achso, ich habe eben, eben noch ein, eine News noch kurz vor Aufnahme gelesen. Ähm, hattest du das mitgelesen mit, äh, wo wir bei Microsoft waren, Phil Spencer? Äh, träum, also nicht träumt es. Äh, er sieht ja jetzt tatsächlich auch die Chance, dass es demnächst irgendwann so Fire-TV-Sticks ähnlich für die, also so ähnlich wie für die Xbox gibt. Also du steckst einfach nur noch so einen so so uh, Xbox-Stick dann in, in, in den Fernseher und streamst direkt dann die Xbox-Spiele ja, auf den okay. Fernseher. Warum nicht, ne? Und soll ich habe nur
1: gehört, dass sie jetzt eben äh, an einer Browserlösung für iOS arbeiten.
0: Die, ja, also es gibt jetzt die iOS-App, äh, iPad und iOS-App, wo du Home-Streaming schon mal machen kannst aus deiner lokalen äh, Xbox. Ja. Aber man sieht ja ganz klar den die Richtung, die Microsoft äh, einschlägt. Jetzt ist ja auch irgendwie Amazon Luna, Luna ja, online. Ja. Äh, Stadia ist da. Sony ist sehr verhalten, was das angeht. Äh, von denen hört man ja gar nichts. Das äh, bin mal gespannt, wann die dann auch mal irgendwann sagen: So, hier ist übrigens unser Streaming-Dienst. Also, mal nicht PlayStation Now, ungleich um ja. PlayStation Now. Äh, oder ob da irgendwie gar nichts mehr kommt von, von, von Sony. Wir werden es sehen. Ne?
1: Das will ich zeigen, aber. Genau. Ja, bei äh, bei äh, bei Amazon. Hm. Sehe ich auch irgendwie nicht so richtig. Obwohl ich, die auch ein Abo-Modell, glaube ich, haben. Ja, ja, ne?
0: die, 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 sind, die machen das anders als. Ähm, als Stadia, ne? Also da hast du ja tatsächlich, glaube ich, auch so ein Abo-Modell. Fängt das nee. bei 6 Dollar an oder sowas? Und du hast da auch gleich, ähm, die haben auch gleich Ubisoft als Partner, dass du. Das UPL Plus ist im Endeffekt ein neuer, also ein weiterer Channel, den du dazu buchen kannst. Ich weiß aber da den Preis nicht. Mm. Sagen wir auch die 15 Euro. Und du kannst theoretisch dann, oder nicht nur theoretisch, du kannst dann halt die Ubisoft, alle Ubisoft-Spiele dann darüber streamen, ne? Das ist schon Na. das ist natürlich schon eine ganz andere Liga jetzt als Stadia. Ja, klar, klar, klar. Die versuchen noch. Hier kauft ja, das Spiel klar. noch.
1: Ja, wenn, wie gesagt, wenn solche Sachen am Start gehen, <lacht> wenn Xcloud läuft und so, Stadia wird sich nicht lange mehr halten. Also zumindest nicht mit dem Modell nee, das ganze Knicken. Also. Echt. Das verstehe ich auch nicht. Google hat
0: so viel Geld und so viel Power, yeah. dass sie eigentlich hätten es auch anders machen können, warum sie es so machen wollten.
1: Naja. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Ähm, ja, Für heute war es das erstmal. Ich sage Dank an der Stelle an dich, fürs Dabeisein, fürs mhm. Mitmachen. Gerne, gerne. Dann äh, gucken wir mal mit Destiny. Äh, wir müssen <lacht> mal vielleicht die nächsten Tage spielen. jetzt sind noch ein paar Sachen, dass wir da noch ein bisschen was machen können, Ja. bevor es weg ist. Ähm, und dann hoffe ich mal, dass wir das Add-On spielen können. Wenn es rauskommt, ja, oh. wenn die Server halten. Ich habe oh. schlechte Erfahrung damit, aber <lacht> Never play on Patch Day. Es funktioniert nie. Also du kommst irgendwann <lacht> vielleicht rein, aber ja, dann die letzten Male auch immer, dann hat irgendwie ein Fehler oder irgendwas funktioniert dann nicht und alle fliegen raus. Dann geht der ganze Server down und am nächsten Tag um 14 Uhr geht es dann endlich weiter. Also ich erwarte da nicht viel, aber hey, es macht immer wieder Spaß eigentlich. Naja,
0: jetzt hast du ja auch noch, dass dann die Series X und PlayStation 5 direkt zu, dazu kommen. Ne? Die Spieler da, die sich noch alles angucken wollen und ähnliches.
1: Das, ne? Genau wie letztes Jahr, dass die ganzen Free-to-Play-Leute dazu kamen. Es <lacht> ist halt immer, ja, aber so ist es halt. Gut, wir schauen, wie es nächste Woche aussieht. Äh, danke fürs reinschauen, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüssi. Ciao, ciao.